0: Welkom bij de podcast 50 Koffies, een podcast om vrouwen aan te moedigen hun comfortzone te verlaten om hun persoonlijkheid en carrière te doen groeien. Met de podcast willen we het vuur aanwakkeren
1: dat in iedereen huist. Minder twijfel, meer durf. Uit de afgelopen vier afleveringen leerden we dat netwerken belangrijk is. Het kan je kansen vergroten, je impact verbreden en zelfs je leven veranderen. Volgens Jamina Crossa gaat het over de krachten bundelen om je te laten ondersteunen en ook anderen te ondersteunen. Een mooie definitie volgens ons. Maar hoe doe je dan nu concreet, dat netwerken, en hoe laat
0: je jouw stem horen in grote groepen? Om deze vragen te beantwoorden ontvangen we vandaag twee topnames. Allereerst hebben we Stefanie van Moon. Zij is sprekercoach en is net zoals mij, Insights Practitioner. Zij weet als geen ander hoe je als introvert je stem kan laten horen en hoe je jouw introversie kan inzetten tijdens het netwerken. Daarnaast hebben we Cathy Spaas. Zij is HSP-coach en helpt hoogsensitieve personen om zich goed in hun vel te voelen. En zij helpt hen ook op persoonlijk en sociaal vlak. Zij weet als HSP-zijnde hoe moeilijk dat netwerken kan zijn. Goedemorgen dames. Goedemorgen, morgen. Leuk om jullie hier vandaag in de studio te hebben uh, met jullie. En we waren daar net al aan het koffiemachine of aan het theemachine, want <laughs> we moeten een confession maken. Niemand van ons is hier koffie aan het drinken. <laughs> ah, ja. Maar um, daar straks al eventjes aan het babbelen dat we er heel veel zin hebben, omdat we heel veel vragen hebben. Maar voordat we er gaan indaken, willen wij graag van jullie weten, ja, als je wel koffie drinkt, um, hoe drinken dan jullie koffie of drinken jullie absoluut nooit koffie?
2: Um. Voor mij persoon, ik drink wel koffie, maar ik ben zo'n type dat koffie drinkt met heel veel melk. Als ik het dan al eens doe, dan is het echt omdat ik hou van die geur. En dan drink ik een latte met enorm veel melkschuim. Okay. Maar meestal is het wel thee. Meestal is het thee. Oké, okay,
3: goed. En katie, hè? Ja, gewoon water eigenlijk. Ik ben helemaal geen koffiemens. Ik vind de geur niet leuk. Ik vind de smaak niet leuk. Nee, koffie. Ah, dit is de ochtend. Oh, en zelfs geen koffieijs. Allee. Ay. Ja, ah, daar schiet ik mokker. niet
0: echt van. Die koffiegeur. Ja, ja Mina Kloss houdt er zoveel van dat die, die drinkt geen koffie maar die, die snuift dat omdat die gewoon van de geur... Ja. <laughs> en en die riekt eraan. Die snuift daar niet ja. binnen, denk ik, maar ze riekt eraan om puur die geur te hebben. Maar
1: het blijkt ook wel hetzelfde effect te hebben op je hersenen. Hè? Als Absoluut. je eraan ruikt of drinkt, mm -hmm. die koffie heeft blijkbaar hetzelfde effect op de hersenen. Oh, wow. Dus als je geen koffie drinkt, maar je hebt wel zo de kick nodig van koffie, kun je gewoon eens goed snijven aan een pot koffie. <lacht> voilà. We hebben voor alles een oplossing met 50 koffie.
0: <lacht> Misschien heel even terug iets hernemen. Um, we kregen een heel interessant uh, ja, weetje van Stefanie daarnet dat we toch graag ook op de podcast willen nemen. Cathy kwam hier uh, zitten aan onze micro en zei Oei, ik hoor mezelf um, op een heel andere manier. Dat is zo vreemd om mezelf te horen. En dan zei Stefanie, jij zei iets heel boeiend.
2: Ah, oké. Okay, uh, ik zal dat is er nemen dan. <laughs> ik, merk, ik merk dat in de praktijk ook als ik zeg tegen de mensen van, kijk, we gaan eens oefenen met je stem, we gaan je stem eens opnemen. En meestal krijg ik dan de reactie van, oh nee, hè, echt luisteren naar mijn eigen stem, ik vind dat zo raar. En dat komt eigenlijk als ik nu tegen jou bijvoorbeeld praat, Jana, um, jij hoort mijn stem als geluidsgolven, die komen terecht op jouw trommelvlies en jij hoort dat. Nu, ik hoor mezelf ook. Ik hoor die geluidsgolven die uit mijn mond komen, maar ik hoor even goed wat er binnenin mijn hoofd gebeurt en dat heet beengeleiding. En dan ga je eigenlijk de lagere tonen vooral um, gaan capteren en horen. Dus je hoort jezelf meestal iets warmer en voller. Als je dan een opname van jezelf hoort, of zoals wij nu aan het doen zijn, aan het spreken in een micro met zo'n headset op, dan denk je van, oeh, dit is toch wel heel anders. Dus het is een kwestie van gewenning. Hoe vaker dat je dit doet, jullie doen dit heel vaak, ga je er ook wel een stuk aan wennen en dan ga je het best wel oké okay vinden op de deur.
1: En dat is eigenlijk de reden waarom je jezelf dan veel scheller of hoger ervaart als je een opgenomen filmpje kijkt van jezelf.
2: Ja, dat klopt. Dus laat dat zeker geen drempel zijn om filmpjes op te nemen of om jezelf eens te gaan herbeluisteren, want het is echt wel uh, ja, gewenning.
0: Ja, en anderen horen nu altijd zo, dus door mm -hmm. niet te praten,
2: Allee, dat, dat gaat niet.
1: Oké, okay, ja, we vonden dat een keileuk weetje, dus we dachten we gaan er nog eens mee starten. Absoluut. <lacht> voor de podcast, uh, voor podcastgasten is dat wel eens boeiend om te horen. Dus hebben we hebben hier al een kleine intro gemaakt um, over Stefanie, want jij bent sprekercoach. Mm -hmm. Maar leg misschien eens uit, wat doe jij effectief of wat gaat jouw job dan echt in?
2: Um, als ik het echt in een kleine noten op prop, dan is het uh, ervoor zorgen dat mensen spreken zodat ze echt gehoord worden. Maar ik ga er wat meer zinnen aan, aan koppelen. Um, mijn doel als sprekerscoach is eigenlijk om mensen een podium te geven. Want ik merk dat heel vaak mensen boeiende ideeën hebben, echt krachtige inzichten, dat er mensen zijn met bakkenpotentieel. Maar dat het niet altijd die mensen zijn die de microfoon vastpakken of die het podium opstappen of die gehoord worden tijdens een of andere talentenjacht. En ik vind dat heel erg zonde. Dus je mist eigenlijk kansen als je niet gaat spreken voor publiek. Je mist kansen als je niet een keer op de podcast komt. Of je mist ook kansen als je zegt van, oh, zo van die filmpjes op Instagram, ik vind dat maar niks, hè. zo mezelf hoorbaar en zichtbaar maken. Je gaat minder... Ja, minder. Um, je gaat minder groeien... Als persoon, het is echt een goede persoonlijk vlak als je dat wel doet en het is eigenlijk ook wel een carrièreboost. Dus wil ik ervoor zorgen, het is wel mijn missie als sprekerscoach, om um, comfortzone vergroter te zijn voor de mensen, zodat zij gaan spreken met impact en verbinding met hun publiek. Oké, okay,
1: heel, heel duidelijk. Ja, hè? Maar Cathy, jij zit ook hier bij ons aan tafel. En jij bent een HSP-coach, voor hoogsensitieve personen eigenlijk. Wat houdt dat bij jou effectief in?
3: Wel, dat wil eigenlijk zeggen dat ik daarmee ben begonnen, omdat ik er zelf een hele groeitocht in heb moeten doorlopen. Want uh, het is niet altijd van een leie dakje gegaan. Dus ik heb gemerkt dat ik bepaalde uitdagingen heb ervaren in mijn leven waar ik me soms best wel eenzaam in voelde. Dat, dat ik soms echt dacht van, wat is hier mis met mij? Andere mensen hebben hier precies geen last van. En op een gegeven moment had ik even mijn rock bottom bereikt uh, in een burn-out... En dan ben ik eigenlijk door mijn persoonlijk groeiproces kunnen gaan, mogen gaan. En dat is zo toch wel niet het begin, maar wel de ommekeer geweest uh, dat ik vooral in mijn eigen kracht ben kunnen blijven. Hè, want je hebt het altijd wel zo even je goed voelt En dan weer die dip, af en toe zo'n rollercoaster van emoties bijvoorbeeld. En het is toen dat ik eigenlijk mijn eigen veel beter ben gaan leren kennen en dat ik merkte van wat er allemaal nog achter de schermen gebeurde. En ik zag dat ik toch helemaal niet alleen was. En hoe meer ik daarin uh, ben gedoken en opleidingen ben gaan volgen, onderzoeken ben gaan doen, heb ik gemerkt dat we eigenlijk best wel met veel zijn. Hè, bijna 1 op vijf, dat is, dat is gewoon eigenlijk een groot stuk van de bevolking dat vaak ook niet eens zichzelf bewust is van het feit dat ze bijvoorbeeld hoogsensitief zijn. Dus daarom dat ik er ook veel over ben gaan spreken, veel lezingen heb gegeven veel video's over deel op social media en dergelijke, om mensen eerst en vooral een inzicht te geven van wat kan er nu allemaal gebeuren en wanneer kun je jezelf hierin herkennen. Want we zien gewoon nog erg veel misdiagnoses in de praktijk en uh, dat maakt het niet altijd gemakkelijk voor iemand om te weten van pas ik nu in dat plaatje of niet. En ik ben zelf niet van de labels, ik vind dat ook niet belangrijk, als iemand een label toegekend krijgt of niet, gaat voor mij eigenlijk vooral om herken ik me in die valkuilen... En kan ik iets met die tools doen? En ik denk dat daar gewoon de grootste kracht valt te behalen. En het is vooral omdat ik zelf zo diep heb gezeten. en ook voel nu wat het is om echt volle mijn kracht te staan. Ook, ook te mogen stralen van mezelf, vooral. mij ook die toestemming te kunnen geven. dat ik het zo bijzonder waardevol vind dat ik andere mensen daar ook mee mag helpen. En ik denk altijd dat ik de mooiste job van de wereld heb. <lacht>
0: Amai, heel boeiend alle twee. Ja, we vinden het zelf een beetje een boeiende insteek om te praten over netwerken. Als het dan met een focus of een zoom is op introversie en hoogsensitieve personen, dat is toch iets anders. Wat is volgens jullie het verschil tussen beiden? Want mijn interpretatie, hoe ik introversie bijvoorbeeld bekijk, zijn dan vaak mensen die sowieso al iets gevoeliger zijn dan externe prikkels. Dat is de hoogsensitieve personen ook zo of zie ik dat totaal verkeerd?
2: Ik denk wel dat er ja. een link is. Hè? Um, allee, een link. Ik merk toch voor mezelf, hè, ik ben introvert. Ik denk niet dat ik hooggevoelig ben. Ik heb nog nooit een, een test gedaan of zo. Maar ik merk wel, de mensen rondom mij die introvert zijn, dat er toch een heel stuk bij zijn die, die hooggevoelig zijn. Ik ken ook een aantal um, hooggevoelige kinderen. En heel vaak zijn zij ook wel een stukje introvert. Mm -hmm. Dus er is misschien een soort overlapping. Maar uh,
3: ja, ik ga daar toch eens even aan Katty ook vragen. <laughs> Hoe dat, hoe dat zij dat ziet? Wel, de wetenschap leert ons eigenlijk dat meer HSP introvert zijn dan niet-HSP. Dus we weten eigenlijk globaal gezien, de bevolking, laten we ons even gewoon breed nemen, weten we dat eigenlijk 30% van de bevolking introvert is en 70% extravert is. Uh -huh. Terwijl bij HSP is dat omgekeerd. 70% introvert, 30% extravert. Maar het is niet zo. Um, dat we dat per se moeten koppelen aan elkaar. Waarom? De gelijkenis zit namelijk bij het feit dat een HSP eerst altijd onbewust weliswaar... Want we hebben een stukje in onze hersenen. En we noemen dat het stop-en-check-systeem of het pauze-en-check-systeem. Uh -huh. Wat altijd een soort van voorzichtig gaat aftoetsen. Is alles oké? Okay, is dat hier veilig? En ik ben zelf nogal een wilde pras altijd geweest. Hè? Dus ik herkende mij niet zo in dat heel erg teruggetrokken stuk... Maar ook weer wel, omdat dat voorzichtige in de eerste plaats er wel altijd achter de schermen zit. Dus inderdaad, wanneer we gaan netwerken, merk ik bijvoorbeeld dat mijn eerste neiging zou zijn om me op de achtergrond te houden. Niet omdat ik introvert ben, wel omdat mijn brein eerst even de tijd nodig heeft om mm -hmm. de situatie in kaart te brengen. En om even te zien, is dat oké? Okay, kan ik mijn plek hier nemen? En dan kunnen wij ook engageren. Maar ja, okay. dat is eigenlijk uh, waar soms de overlapping zit. Dus het is niet verlegen, het is niet introvert. Mm -hmm. Het is wel dat hyperverwerkingssysteem dat eerst even voorzichtig is. Ja. zal ik het zo zeggen.
0: En inderdaad dat meer HSP. Oké, okay, super. Ik wil er misschien aan naar Snedië, even dat ja, iets op ingaan. Um, er komt al iets heel interessants boven. En uh, Stefanie gaat mij daar, uh, denk ik, kunnen in bijs bijstaan. Um, voor de mensen die luisteren, um, en zoals ik al zei, Stefanie en ik, wij zijn insights practitioners, beide. Um, ik, heb het soms, uh, ik vind het soms moeilijk om constant te praten over introversie en extraversie, omdat het niet is, jij bent niet of het een per se of het ander is, Stefanie. Ja,
2: dat klopt. Het is eigenlijk een spectrum waardoor je je beweegt, ook contextafhankelijk. Ik merk dat dat bij mij bijvoorbeeld heel contextafhankelijk is. Hè? Als ik met de groep van het middelbaar bijvoorbeeld, uh, omga. Dat is een heel, echt een heel bende. En die ken ik al van, van, van mijn twaalf jaar. En uh -huh. vroeger dacht ik ook dat, intro, dat ik niet introvert was. Ik, ik was verlegen, volgens mij. Dus in die groep was ik heel verlegen. Um, en, en als ik met die mensen nu omga, dan, dan merk ik dat ik daar nog wel de stille ben. Maar zet mij bijvoorbeeld hier in een groep waar dat ik kan babbelen over iets wat ik super graag doe, dan ben ik wel degene die het woord neemt. Dus je ja. schuift wel een stukje... Um, over ja, het spectrum. En plus, ja, je bent niet 100% introvert of extravert. Exact. Je hebt ook ambivert, extravert, mm -hmm. introvert. Enfin.
0: Inderdaad, dat is een schaal. Dat zeg ik altijd van 0 tot 100, waarin je je eigenlijk een beetje begeeft. Hè, waarin je je verschilt Ik vind dat belangrijk om mee te geven. waarom Ik vind dat omdat we daar heel hard op gaan inzoomen vandaag, ook op die introversie... Um, ik vind het heel belangrijk om dat mee te geven dat mensen die zich um, die, die door anderen als extravert worden bestempeld zeker introverte momenten kunnen hebben en vice versa. Ik vind dat Ruud. belangrijk, omdat ik vaak... Hey, je hebt het straks al gehad over stempels of over um, labels. Um, dus ik vind dat ook een beetje lastig soms mee, met, met die kennis.
1: Ja, en ik wil dan misschien nog eventjes um, bij Cathy inzoomen op je zei van... Bij jou eigenlijk als hoogsensitieve persoon, in plaats van een introvert te zijn, duurt het eigenlijk gewoon ietsje langer of hebben jullie gewoon iets meer tijd nodig om jullie dan op jullie gemak te voelen in zo'n locatie waar je dan bijvoorbeeld moet netwerken?
3: Bijvoorbeeld, ja. Dat, het, dat je merkt bijvoorbeeld als we het over kinderen hebben in die context, want dat is altijd wel heel mooi duidelijk te kaderen. Een kind dat bijvoorbeeld op een speeltuin aankomt zal eerder aan het been van mama blijven plakken. Niet omdat hij verlegen is, niet omdat hij per se bang is, maar wel omdat hij eerst dat stukje in zijn brein rust moet geven om te zien alles is oké okay. en de ene keer dat hij zich op zijn gemak voelt dan gaat hij zich ook vrij bewegen gaat hij ook even uitbundig kunnen spelen als die andere kinderen dus uh, dat vind ik er wel leuk aan we hoeven niet geremd te zijn door deze eigenschap mm
1: -hmm. ja. ja ik vind het wel begint om zo dat verschil te zien want inderdaad hoogsensitief wil het niet zijn dat je verlegen bang of um... Ja, of introvert bent. Maar dat ze eigenlijk gewoon soms iets meer tijd nodig hebben om de situatie aan te voelen en daar dan op verder te reageren. Heel boeiend. Um, ja, we gaan ook ja, nog eventjes verder inzoomen op uh, hoogsensitiviteit. Het onderwerp van vandaag ook. Um, want als je kijkt naar het aantal onderzoeken die daarnaar gebeurd zijn, blijkt dat er eigenlijk ongeveer maar 70 onderzoeken wereldwijd gebeurd zijn daardoor. Omdat wetenschappers um, misschien toch wel ja, daar niet helemaal fan van zijn. Um, of dat niet helemaal in geloven, maar onderzoek heeft duidelijk wel aange.toond dat de hersenen van hoogsensitieve personen wel op een andere manier
3: werken. Hè? Ja, klopt volledig. Het is namelijk zo dat we in de praktijk zien dat zelfs uh, onder psychologen, psychiaters het nog af en toe, nog altijd wordt afgedaan als een soort van uh, laten we ons ook eens focus noemen. Maar uh, ja, dat is, dat is eigenlijk wel echt onzin. We hebben we hebben inderdaad veel te weinig studies. Uh, die er al dieper op ingaan, maar er zijn best wel wat experts... die er toch wel uh, enorm mee bezig zijn om, om daar ook veranderingen te brengen. Zoals in België Elke van Hoven, Nederland Esther Bergsma... waar ik ook heel graag mee samenwerk. Toffe madame die de moeite is om te volgen trouwens. En um, ja, dan zien we gewoon dat het heel belangrijk is... dat er meer kennis wordt verworven over de eigenschap. Dat mensen meer kunnen gaan zien wanneer herken ik mezelf hierin? Want ik hoor echt nog vaak dat zelfs de dag van vandaag volwassenen of kinderen uh, worden bestempeld, laten we ons even zo zeggen, als uh, zijnde iemand die autisme heeft, terwijl die eigenlijk effectief hoogsensitief is. Mm -hmm. En dat toch wel, we hebben veel overlappende eigenschappen, maar er zijn echt wel grote belangrijke verschillen. En dat is toch wel... Ja, ik vind dat wel voornaam om goed te weten van... Wat is wat dat je ook zelf voor je eigen ook beseft, wat kan ik hier nu mee doen? En waar liggen mijn groeipunten? En waar liggen ook mijn sterktes? Mm -hmm. Mm -hmm. Want hoogsensitiviteit
1: is dan ook geen stoornis, maar eigenlijk allee, steken we dat wel in de categorie van een karakter-eigenschap. Dus dat is ook wel een groot verschil. Bij bijvoorbeeld autisme, waar het dan wel echt een, ja, uh, een stoornis is, en voordat je echt een diagnose zult krijgen... Ja. Maar bij hoogsensitiviteit is dat eigenlijk een karaktereigenschap dat je gewoon heel goed moet leren inzetten, dan, toch?
3: Ja, klopt. Waar je eigenlijk perfect mee kunt leren omgaan. En ik zeg altijd, onze hersenen zijn eigenlijk gelijk spieren. We moeten die gewoon trainen. Mm -hmm. En hoe meer we die trainen, om eigenlijk vanuit die kracht en die sterktes... want iedere munt heeft twee zijden. En net zoals de keerzijde hier is dat we bepaalde lasten, waar ik vanuit ga dat we straks al dieper op in gaan kunnen ervaren, uh, hebben wij ook echt bijzonder mooie talenten die uh -huh. hiermee gepaard gaan. Want zoals Absoluut. je zei, de, de onderzoeken tonen aan dat ons hersenen uh, anders werken, voor een stukje natuurlijk. En daar zien we ook dat uh, waar iemand anders, een niet-HSP, eigenlijk uit een gereedschapskist bijvoorbeeld de nam neemt omdat hij die nodig heeft, gaat een HSP eigenlijk heel het materiaal uitladen en kijken wat, wat is hier het beste geschikt voor deze situatie. En ze hebben dat eigenlijk gedaan okay. met heel mooie uh, testen, dat ze mensen uh, foto's lieten kijken en dan de hersenen gingen meten, zal ik zeggen, de activiteiten in de hersenen. En dan zagen ze ook dat bij niet-HSP ligt effectief één deel op in de hersenen. Dus daar is één stukje actief. Maar bij HSP is het zo dat er echt verschillende hersendelen oplichten. En dus actief aan het werken zijn om datzelfde simpele beeld eigenlijk uh, te gaan processen, te gaan verwerken. Okay. Interessant. Heel interessant. Ja.
0: <laughs> uh, Stefanie, je hebt het er straks zelf al gezegd. Je beschouwt jezelf eerder als een introvert type of als iemand met een introverte voorkeur. Um, ja, Er is ook heel veel over te vinden over introversie. Ik wil daar speed ook even met jou uh,
2: dieper op ingaan. Maar hoe uitziet dat bij jou? Um, hoe uitziet dat bij mij? Ik ga misschien een paar voorbeelden geven. Hè. Stel, um, als ik een hele dag training ga geven aan een groep mensen... Nu, deze periode is dat online. Eh. Ja. Maar stel dat het echt ergens in een locatie is met een hele groep mensen, dan merk ik tegen de middagpauze... Ik ga heel graag samen lunchen met iedereen, even babbelen, maar ik heb zo mijn introvert kwartiertje. Uh -huh. Dan verdwijn ik een kwartiertje en dan ga ik een blokje omwandelen of dan lees ik even een boek. En ik heb dat wel een stukje nodig om ook in de namiddag terug met volle goesting en veel energie uh, die training af te werken. En ik, ik had ooit een vriendin die zei van, ja, maar als je zo'n introvert kwartiertje nodig hebt, doe je dat dan wel graag zo, trainingen geven voor een groep? Ik zei, ja, dat is het liefste wat ik doe, maar hey, stukje op mijn voorwaarden. Hè. Dus als ik dat introvert kwartiertje heb gehad, waarbij dat ik even alleen even kan opladen, lezen, liefst nog buiten wandelen, ja, dan ben ik gewoon volledig opgeladen. Oké. Okay. Um, een ander voorbeeld, um, waar dat ik toch link aan mijn introvert kantje... Bijvoorbeeld mijn mooiste vakantieherinnering, dat is ergens in een verlaten baai in Panama. Ik lag in mijn hangmat, ik heb daar niet anders gedaan dan uh, drie dagen in de hangmat boeken gelezen met de lokale hond aan mijn voeten. En dat is voor mij puur opladen en zoiets. Dus ik denk dat dat ook wel mijn introvert kantje is die daar okay. enorm heeft van genoten. En um, dat zijn al heel mooie voorbeelden uh, die je aanhaalt. En ik vind dat heel interessant, omdat ik dat je het
0: extra werd, uh, <lacht> valt het op. Als <lacht> ziet. Um, wat zijn, misschien voor de mensen die, die daar nog niet helemaal in thuis zijn, wat zijn, um, je hebt twee voorbeelden genomen,
2: maar misschien iets concretere uh, eigenschappen van introversie? Um, hoe dat, hoe dat ik het merk en hoe dat ik het ook merk met mensen in mijn omgeving, is um, hoe dat je oplaten na een drukke dag. Uh, bijvoorbeeld, je hebt een hele drukke werkdag gehad. Hoe ga je dat aanpakken? Nadien... Ik denk dat extraverte mensen er nog van kunnen genieten om met een heleboel vrienden op café te gaan of iets te gaan drinken. Um, voor mensen die eerder introvert zijn, is dat dan oké, okay, ik kom thuis en geef mij nog maar even tijd om in mijn zetel te duiken, een boek te lezen een wandeling te maken in de natuur. Dus een manier waarop dat je oplaat en hoeveel prikkels dat je nodig hebt om ook ja, optimaal te functioneren. Hè. Ik merk... Um, als ik een hele dag aan het werken ben in mijn bureautje en de buur is ondertussen het gras aan het afrijden en, en ondertussen gebeurt er ook nog vrij veel rond mij, ik ben er heel moe van. En ik kan er dus ook knallende hoofdpijn van krijgen op het einde van de dag. Dus ja, misschien is dat dan ook wel zo'n stukje haja. Ik zie Katja
0: Voor de mensen die aan het
2: luisteren zijn, ik, uh, ik denk dat er een hele mooie synergie is
0: tussen de dames. Ik zag u er juist enthousiast krieken als Katja aan het fake was en nu vice versa o, Boeiend.
2: Ja, dus ik, ik denk dat het is misschien wel een stukje HSP dan toch. Ik heb nog nooit een test afgenomen, maar kijk. Um, maar dat is hoe dat ik het introverte beleef en wat ik ook denk. Het heeft heel veel te maken met hoeveel prikkels heb je nodig om optimaal te functioneren.
0: Mm -hmm.
1: Oké.
2: Okay. En ik wil misschien
1: de vraag aan Katty stellen, want bij jou hebben we het er nog niet over gehad of dat je eerder introvert of extrovert of ergens daartussen ligt. Of misschien weet je het ook niet, kan...
3: Ja, ik vond het wel boeiend hoe Jana juist zei van geschipperd tussen de twee. Want ik heb altijd gedacht dat ik heel extravert was, tot ik besefte dat ik eigenlijk ook heel introvert kan zijn. Ja. En um, ja, wat ik hier juist wil vertellen, vind ik inderdaad heel erg interessant. Want dat is ook hoe een HSP gaat opladen. Dat is ook hoe een HSP heel erg kan genieten. En inderdaad, uh, er is ook wel weer, ook daar, overlap, hè? Dus uh, dat is wel mooi om te zien. Wat ik wel merk, bijvoorbeeld als het gaat over hoogsensitiviteit, ik ben zelf nogal een beetje een high sensation seeker. Hè? Dus dat wil zeggen, we hebben wel inderdaad prikkels en sensatie en vooral ook heel veel afwisseling nodig. Maar doordat we ja, veel meer moeten verwerken, uh, veel meer overprikkeld zijn in dat brein, zijn ja, putt ons dat ook enorm uit. Dus is het wel belangrijk dat we van die oplaadmomentjes, gelijk, je daar zo'n mooi kader tussen de middag, ik doe exact hetzelfde, <laughs> uh, ja, van dat moment ook even te pakken, heel bewust. En mm -hmm. tot jezelf te komen, zodat je brein kan ontprikkelen, kan ontladen. En dan kun je er inderdaad perfect weer tegenaan. En ik vind dat juist zo interessant, uh, dat we ons niet hoeven te beperken mm -hmm. tot het een of het ander, en dat we zoveel dingen tegelijk mogen doen.
1: Okay, want als je dan um, over hoogsensitiviteit praat, of hoe kan je dat nu eigenlijk weten van jezelf? Of, of dat je dat wel of niet hebt? Ik denk dat dat heel ja, Wat zijn misschien is. de eigenschappen, inderdaad? Ja. Of is er een manier om erachter te komen?
3: Ja, dus we, we hebben de standaard hè, test, de officiële test, die dokter Elaine Aron oh ja. heeft uh, uitgevonden destijds. Ik heb hem ook <coughs> op mijn website staan trouwens. Maar hoe ik zelf het liefste kijk, is door gewoon met mensen in gesprek te gaan en eens te horen van... Wat zijn de dingen waar je tegenaan loopt? Want heel vaak is zo'n test toch nog vrij interpreteerbaar. Hè? Iedereen leest die vragen op zijn manier en betekent dat wat we er eigenlijk mee bedoelen. Wat je eigenlijk kunt stellen, is dat we op drie vlakken een soort van onszelf onderscheiden. Als in, we hebben het fysieke stuk. Onze zenuwuiteinden zijn net wat gevoeliger, waardoor we veel meer prikkels waarnemen. Zoals bijvoorbeeld uh, onze zintuigen. Hè? Ik ben heel erg gevoelig voor uh, harde geluiden. Maar als ik ooit lezingen gaf, dan merkte ik dat er vaak bijvoorbeeld reacties kwamen van oef, dat licht is hier te scherp, dat ik daar eigenlijk niet veel last van had, maar andere mensen dat dus wel heel fel gewaar werden. Of um, de BV waar ik ooit mee werkte, die zei, oh Cathy, ik kan de tram niet meer nemen, want die geuren komen zo fel binnen. Mm -hmm. En uh, als ik zo opleidingen inspirerend spreken geef, zei ze dan... Uh, dat angstzweet van die mensen, ik ruik dat, ik ruik dat. vind <laughs> oh. oh, niet aangenaam. Goed, maar niet zo strafgelukkig. Mijn huid is bijvoorbeeld ook hypersensitief, dat is ooit getest geweest. Hmm. Um, niet op die manier. Ik ging eigenlijk voor een allergietest en blijkbaar reageerde ik overal op. Ik was nergens allergisch voor, maar ik reageerde wel overal op. Dus dat okay. zeggen. Etiketjes uh, van dat blinkend stof, helaas. Ik vind het kei mooi, maar kan het niet aandoen. <laughs> Oké. Okay. Het is ook wel interessant om te weten dat als je daar effectief. Um ja, fysiek iets mm. van voelt, ja, ja, ja. Dat, dat dat
1: ook wel... Eh, dus als, is. dat is
3: één van de mogelijke eigenschappen. Want je merkt ook, sommige mensen zeggen dan... Ja, maar ik heb helemaal geen last van uh, harde geluiden. Ah, dat wil niet zeggen dat je wel of niet hoogsensitief bent. Ja. Dat is ja. gewoon een mogelijk onderdeel. We hebben het emotionele stuk, hè, door het feit dat die hersenen actiever zijn... En die rechter hersenhelft, zoals we net met die beelden al in de onderzoeken hadden gezien... Dat is vooral ook die rechter hersenhelft die eigenlijk actiever is. Dus dat wil zeggen dat HSP een heel sterk inlevingsvermogen hebben. Een hele grote empathie. En dus we kunnen echt goed voelen wat andere mensen doorleven. We kunnen ons ook heel goed inleven. Um, oplossingsvermogen is heel sterk. Dus echt die creativiteit in die rechterherstel. Ik dacht in het begin, ik ben helemaal niet creatief. Laat me schilderen. <laughs> dat trekt echt nergens op. Maar ik hou er wel van. En ik ben bijvoorbeeld, als het gaat over oplossingen verzinnen dan Kan ik bijzonder creatief zijn, mm -hmm. maar vraag me niet uh, om een dansken uit te denken. Dat kan <laughs> ik niet. <laughs> ja, ja, ieder zijn ding. Maar ik merk wel dat, inderdaad, vooral in die creatieve beroepen, is gewoon een heel hoog percentage ook hoogsensitief. Ja. Mm -hmm. En dan hebben we ook nog um, het stukje, hè, dus het aanvoelen van de emoties van anderen, zit hier heel fel in. Maar we hebben ook nog het sociale stukje, waarin we, zoals we net eigenlijk al besproken, soms gewoon net iets meer tijd nodig hebben om um, onszelf te kunnen zijn in de groep, maar ook de valkuil dat er heel veel gedrag is. Ik krijg er echt veel mailtjes over en vragen van klanten van Goh, um, ik wil eigenlijk gewoon dingen doen waar andere mensen blij van worden. Um, en als iemand dan niet helemaal happy is, dan is mijn mijna namiddag ook om ze Ik had dat vroeger ook wel heel fel. Of als je uitgaat... En je bent constant aan het kijken, oei, wat denkt die van mij? Of die is naar mij aan het kijken. Of dat je zo echt niet je eigen kunt zijn, omdat je altijd bezig bent met de mening van andere mensen. Best vermoeiend, toch? Ja, kan, kan dat mee. echt. Willen.
0: Ja, absoluut. Nu, in de twee introversie of HSP, ja, we hebben het daar straks al eventjes um, ervoor besproken. Het is meer een, iets waar je op een actieve, positieve manier mee kunt... Allee, Omgaan, want de, de wereld, daar heb ik dat toch heel, heel vaak gelezen, verbeter mij als ik het niet juist zeg, is wel een beetje extravert georiënteerd. Mm. En nu met corona valt dat dan wel weer mee. <laughs> ja. We leren de andere kant, dat is niet ja. gemakkelijk voor uh, extraverse mensen. <laughs> <laughs> maar, uh, maar absoluut uh, wel iets interessant. Hoe is dat voor jullie dan, die periode? Is dat, is dat juist iets dat rust geeft of is dat iets dat stress geeft? Of hoe?
2: De, de lockdown, wil je zeggen. Ja. Goh, ik heb dat op twee manieren beleefd eigenlijk. In, helemaal in het begin van de lockdown. Ik zag natuurlijk de ene na de andere opdacht verdwijnen. En dat was even een stressje, Ja, uiteraard. een ondernemersstress dan. Ja, eigenlijk. die ondernemerstress. En ik merkte dat mijn eerste reactie was, ik ga kijken wat iedereen rond mij doet. En ik ga eens, een stukje wat Katty daarnet ook zei, van ik ga vooral eens... Aftoetsen, Hoe voelt de rest zich? Oei, iedereen is gestrest. Ik moet waarschijnlijk ook een stuk gestrest zijn. En effectief, dan neem je die vibe over. En dan ben ik vanuit een kramp een paar dingen gaan doen, maar die flow zat er zo niet in. En ik merkte dat ik daar echt niet gelukkig van werd om vanuit moeten en kramp dingen te gaan creëren. Dat was zo de eerste reactie. En nadien ben ik eigenlijk heel stiekem, maar misschien ook niet zo stiekem, gaan genieten van die periode. Ik heb, uh, ik heb een dochtertje van vier... En ik heb er eigenlijk van genoten om elke dag te gaan wandelen en een goed evenwicht te vinden in wat, dat wij, wat dat wij deden, hoe dan zo'n dag eruit zag. En ik heb vanuit die energie... Eigenlijk fijne dingen kunnen creëren. Mijn boek is af. Ik bedoel, ik dacht niet dat het zo snel kon gaan. Maar um, ja, een paar trainingen uitgewerkt en eigenlijk vanuit een rust. Dus ik heb het niet zo heel onaangenaam beleefd. Oké, okay, en jij haalde daar straks ook al aan. Ja, hey,
0: het liefste wat jij doet is voor groepen spreken. Ja. Als je je kwartiertje krijgt. En dan nu Zoom-meeting, hoe is dat dan?
2: Ja, ik ben langs de ene kant heel blij dat bedrijven die, die stap zetten, dat het kan. Um, maar langs de andere kant snak ik er echt naar om terug voor een groep te staan en die connectie te voelen en echt mensen te zien, knikken of, of live vragen te krijgen. Dat gaat natuurlijk ook in Zoom. Hè. Je hebt van die breakout rooms, je hebt heel veel ja. alternatieven. Maar ik kijk er enorm naar uit om terug die, die energie te voelen en die vibe van, voor een groep te staan. Dus uh, ja, dat is aftellen. Daar kijken wij ook enorm naar uit. Hè? Absoluut.
0: We ja. zijn al blij bij terugkeer ja, dus op
3: podcasten. Dat is waar, absoluut. Gaan twee Hoe is dat voor jou? Kent die periode? Wel, in het begin vond ik dat niet zo heel handig. Toen ik uh, mijn zoontje van uh, nu is hij negen en maand, maar dus toen nog net wat jonger, uh, thuis kreeg, fulltime. En ik eigenlijk een fulltime teruglopende zaak had. Wel sowieso wel eigenlijk. 90% online, dus daar veranderde niet veel voor mij. Alleen uh, dat ik het tijdens de dutjes moest doen. En dat was niet zo heel erg praktisch. En dan ben ik gewoon even terug gaan downsizen. Um, ja, een paar dingen gestrapt. Dus ik heb eigenlijk niet meer aan mijn boek kunnen werken. Bij mij was het een beetje omgekeerd. Ik heb echt gewoon mij beperkt tot de kern. Namelijk, ik kan mijn klanten verder helpen, nieuwe klanten verder helpen. En ik heb mij gewoon bij die kern gehouden. En voor de rest moet ik heel erg zeggen dat het hele gevoel... Toch rond mm -hmm. prima was. Ik heb daar weinig. Ik leef altijd op mijn eigen eiland, dus uh, <laughs> dat was eigenlijk niet zo'n probleem. Ja. Okay. heb jij dat beleefd, Jaren? Nee. Mm. Ah, wel. Ik, ik vind dat heel raar. Um,
0: daarmee, ik, 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 heb, ik vind het heel interessant, omdat ik ben um, zeer extra... Allee, mijn voorkeur is zeer extravert, uh, maar ik merk dat ik vaak wel gevoelig ben aan dingen. En tijdens die lockdown, voor mij, uh, ik vond dat verschrikkelijk, omdat ik Super veel prikkels kreeg. Ik word altijd online, mensen waar we constant mee zoomen. Ik moest altijd de camera zitten. Ik kreeg constant meldingen, want mensen wilden hoe dan ook in contact blijven met elkaar. Je kreeg dan ook nog prikkels van een TV die elke dag met een update kwam ja. over wat en hoe. Ik was enorm overprikkeld. En elk is dat raar voor een extravert persoon. Ja. Ja. Ik weet dat hij dat
3: heeft. persoon <laughs>
1: <laughs> Ja, u weet misschien hm. toch? Ja, nee. Maar bij mij is het uh, met ups en downs gegaan. Op de ene moment kon ik heel erg genieten van de stilte en uh, eventjes niets doen. En dan misschien een beetje opgelucht, dan dat, na heel die drukte, dat je toch ergens een pauzemoment hebt gehad. Ik denk dat dat gelijk ja. bij jou was, Stefanie. Ja. Maar uh, langs de andere kant ook gewoon echt hunkeren naar uh, mensen willen zien. Ja. Ja. En echt wel bij te komen en iets anders doen dan thuis zitten en wandelen. Ik heb het
0: nooit echt gehad met wandelen. <lacht> misschien ook daarom. <lacht> ik vond dat heel moeilijk, omdat je zo geen excuus had om, <lacht> om, iets <niet> te doen. <lacht> om iets niet te doen. Dat vond ik heel moeilijk. Maar als je... Als iemand wilde zoomen, je kon niet zeggen, ik, ik ben er niet. Alleen, nee, ik, ben er ik heb iets te in. doen. Dat kun je gewoon niet zeggen, want iedereen weet dat gaat pleiden. Het is dat niet waar. En als je dan al overprikkeld prikkelde waard en mensen, ah, ik vond dat, echt, dat deel vond ik echt heel vermoeiend. Ja. Oké. Okay. goed, even terug uh, ja. bij de lessen, niet over corona. Um, veel mensen denken misschien of dat hoogsensitiviteit... Um, of, of introversie misschien iets. Ja, we hebben het er juist al benoemd. Uh, in een heel extraverte wereld een struggle is. Iets dat ze misschien niet heel super positief ervaren. Maar ja, van beide zijn er natuurlijk heel veel positieve eigenschappen. Hè. Um, vertel, wat zijn, wat zijn de dingen die ja, de extraverte mensen absoluut niet kunnen, uh,
2: de megapositieve eigenschappen? Goh, absoluut niet kunnen. Ik denk dat alles te trainen is natuurlijk voor een stukje ook. Maar uh, als ik ga kijken naar de sprekers die ik coach in de, in de praktijk, ik merk dat bij de mensen die voornamelijk introvert zijn, of toch zeker naar die kant leunen, als je dat zei want het, het is een schaal van 0 tot 100 die vooral langs de introverte kant zit... Dat zijn de mensen, wanneer zij dan een spreekopdracht krijgen, die gaan zich echt tot in de puntjes voorbereiden. Die, uh, die weten waarover dat ze het gaan hebben. Die, zijn, uh, die tunen ook heel goed in met het publiek, merk ik. En daarmee wil ik niet zeggen dat extraverte mensen dat niet doen. Maar introverte mensen gaan echt van voelen van, oké, okay, hoe zit de vibe hier? Uh, wat verwacht het publiek van mij? En een opdracht die ik vaak geef is, oké, okay, als je een spreekopdracht krijgt, ga dan eens bedenken, wat wil je allemaal vertellen over dat onderwerp? Maar ga ook eens kijken, um, wat wil je publiek te weten komen? Wat What's in it for me? Denkt een publiek altijd? En maak daar de doorsnede van. En mensen met een eerder introvert kantje, die zijn er wel heel goed in om aan te voelen, met welke punten ga ik hier het publiek raken? Allee, um, als, ik, als ik de mensen achteraf naar huis stuur of als ze de zaal verlaten, wat wil ik dat er bij hen nazindert? En meestal is dat echt wel spot-on. Oké,
1: okay. okay, ik vind dat wel zot, omdat we net zou denken dat introverte mensen zich het meeste zouden inhouden voor dan inderdaad publiek te gaan spreken. Maar eigenlijk komt er dat wel een beetje op neer dat zij wel het publiek het beste kunnen aanvoelen.
2: Ja, allee, dat is naar mijn gevoel weer al. Ja, um, ja en daar het grote misverstand ook. Hè. Introverten zijn niet per se de mensen die, die terugdijzen om voor een publiek mm -hmm. te gaan staan. Mm -hmm. Ik heb een paar enorm extraverte vrienden, maar die krijg je me geen stokken op een podium bijvoorbeeld. Netwerken doen zij wel heel graag, want ze raken aan de praat met iedereen. Um, maar zij schrikken daarvan, want zij kennen mij als een introvert persoon in die hele grote vriendenkring. En de eerste keer dat ik zei: van, oh, Ik mag morgen weer gaan spreken voor een groep van 150 mensen. Ik kijk daar keihard naar uit. Dan zeiden die ook: Jij? Oh, hey. echt? Vind je dat zo leuk. Ja, ik vind dat fantastisch. Ja. Top. Ja. Het is, uh, er bestaan wel wat misverstanden rond.
1: Ja, okay. Voor zijn zijn altijd die misverstanden de deur uit, jongens. Ja, ja. echt. Dat gaan we, we vandaag doen. Hè.
0: Voilà, het is dat, hè. dat gaan we mee in onze podcast hopelijk. <laughs> ja, zeker. Kathy, um, je hebt het er straks al eventjes aangehaald. Bij hoogsensitiviteit ook. Um, er zijn heel veel dingen die, die ja, mensen die hoogsensitief zijn beter kunnen doen, hè? of dat die echt als talenten
3: hebben. Ja, we hebben zeker, gelijk iedereen, hè, iemand met veel geduld, een mooie karaktereigenschap die ik niet in sterke mate bezit. Ja, die, heeft, die heeft ook veel troepen. Absoluut, daarmee. absoluut. Is dat met hoogsensitiviteit juist hetzelfde. En als ik dan hè, het verhaal hoor, dan denk ik van... Goh, misschien is het door de introspectie, die introverten zowel als HSP eigenlijk wel heel erg sterk hebben dat ze misschien heel goed kunnen voelen van... Wat is het, als ik nu in die zaal zou zitten, was het dan tof om te horen? Was nu echt waardevol? En dat we daarom ook zo goed verbinding kunnen maken. Nu, ik zei al bij HSP's die rechter herself gewoon heel actief, hè, sterk ontwikkeld, waardoor we ook makkelijker ons kunnen inleven en waardoor dat eigenlijk... Uh, ja, ik vind het zalig om, om voor groepen te spreken en om, uh, ja, om, om mensen mee te nemen in dat verhaal. Het is uh -huh. alleen... Uh, ook daar, niet iedere HSP voelt zich daar geroepen toe. Mm -hmm, ja. Net zoals dat een andere karaktereigenschap u wel of niet kan dienen, is, het, is dat voor hoogsensitiviteit hetzelfde. Weet je, we mogen eigenlijk ze nooit allemaal over één kamp scheren. Ik, kan ook daar... ik heb bijvoorbeeld een klant gehad die zei van ik ben bang om voor groepen te spreken. Dus ik heb die ooit meegenomen naar een lezing. En ze heeft haar, haar verhaal gedaan. Ik was natuurlijk apentrots, dat hij daar voor die hele groep super stoer stond te wezen. En uh, het, ik hoor daar straks al zeggen, die comfortzone oprekken. En ik denk dat dat gewoon belangrijk is, dat wanneer je iets oncomfortabel voelt, maar je misschien wel een talent kunt hebben, dat het gewoon belangrijk is dat je die weg durft uitgaan en die stappen durft zetten.
0: Ik denk ook dat dat heel belangrijk is. Dat is heel mooi dat jullie dat beide aanhaalde. Um... Wij als mens zijn de houden van labels. Onze hersens zijn zo gewired dat wij graag mensen en dingen in vakjes steken. Dat maakt het gemakkelijk om dingen te kunnen begrijpen. Maar wat ik heel knap vind aan jullie verhaal, is dat hoef je niet te determineren. Je kunt leren, je kunt je hersens ontwikkelen. Ik denk dat dat een heel belangrijke les is die... Vandaag voor elke podcastluisteraar en voor onszelf hebben uh, we die moeten trekken. Ja. Wat als een extra verte in stil kan zijn, natuurlijk wel. Of een HSP'er niet kan spreken voor een publiek. Of, allee, dat, mm -hmm. dat zijn allemaal... We krijgen die labels en soms gaan we ons ernaar gedragen. Terwijl ik denk dat ja, als de kracht vaak zit in die comfortzone uit te trekken. Ja. Ja, en nieuwe ja, dingen duurt. te proberen.
1: Ja. En vooral uh, allemaal geloven dat je het zelf wel kan. Hè? Ja, in, in de mindset. In hè? De mindset. Mm -hmm. We hebben het er eventjes over gehad op uh, de live-lancering van Espresso for Your Mind. We ja. uh, hebben het er ook over gehad. Inderdaad, dat eigenlijk um, bewezen is dat met de juiste mindset, een growth mindset, dat je daarmee alles kan bereiken. En dat, eigenlijk niets, of, ja, dat er je eigenlijk niets kan tegenhouden zolang dat je zelf maar gelooft dat ja. je het wel kan. Mm -hmm. Zeker weten. Um, Stefanie, je hebt het net ook eventjes gehad over uh, spreken van voor bij een publiek. Mm -hmm. um, over je stem gebruiken. Dat is ook hetgeen waar jij mensen um, incoacht. Ja. Stem gebruiken, um, leren spreken. Je bent de sprekercoach. Wat maakt u eigenlijk dat iemand een goede spreker is? Of, of? Leg eens uit. Ik vind
2: dat een hele leuke vraag. <laughs> <laughs> en ik, ik voel al van mezelf dat ik uh, moet knippen, want daar kan ik heel veel en heel enthousiast over vertellen. Um, een heel belangrijke insteek is, weet je, spreken met impact is een heel mooi doel. Mm -hmm. Maar zonder verbinding is er geen impact. Ja. Dus je moet eerst connectie creëren. En het zijn eigenlijk de mensen die echt vanuit een, een passie en een goesting voor een publiek staan. Dat vind ik hele goede sprekers. En um, Caroline Goider uh, heeft een boek geschreven, Gravitas heet dat. En zij, zij beschrijft daar, kijk, iemand die met Gravitas spreekt, en dat is uit hey, twee voetjes op de grond, vol vertrouwen, en dan nog eens met een bepaalde goesting staan voor dat publiek, dat bestaat uit verschillende elementen. En dat is knowledge, purpose en passion. En ik vind, ik vind me daar ook wel heel erg in, in wat zij ze zegt. Want dat zijn drie elementen. En als die alle drie aanwezig zijn in een speech of in een presentatie of in een training, dan zit het wel goed. Nu, de ene dag zit, zit de purpose wat hoger en dan weet je heel erg wat is mijn doel hier, wat wil ik bereiken bij mijn publiek. Bij de andere spreker is misschien die passion die ervan vanaf spat. En dat is ook geweldig. En knowledge is ook belangrijk. Hè. Je moet natuurlijk wel weten waarover dat je het hebt. Um, maar wat, wat maakt van iemand nu een, een, een goede Of de vraag was, wat maakt van iemand een inspirerende spreker? Ja. Wel, ook iemand die zichzelf niet te serieus neemt. Want we nemen onszelf wel vaak heel serieus als het gaat mm -hmm. over... Oké, okay, je krijgt hier de microfoon. Hier staat nu ook een microfoon voor mijn dus Moest ik mezelf nu veel te serieus nemen, ja, dan, ja, dan ga ik misschien te veel hakkelen of te veel nadenken. Dan wordt mijn interne criticus echt wel heel luid in mijn hoofd. Maar... Durf er ook van te genieten. Durf mm -hmm. te genieten van het moment ja. dat je krijgt. En want mensen houden van, van, van luisteren naar mensen, naar echte mensen luisteren, liever dan naar zo'n perfect gearticuleerde, afgelikte speech. Ja. Luisteren wij liever naar verhalen waar dat de kreukskin in zit of een hoekje af is. Dus ja, durf ook een beetje je streekklanken te laten horen. Ja, Wees absoluut. jezelf. Absoluut. Zie ik. Um. Oef. Nee,
0: nee, nee. nee, heel boeiend. Ja, heel, ook heel mooi uitgelegd. Ja heel, duidelijk. Ja, heel duidelijk. ja, heel duidelijk. Complimenten, ik vind echt dat jij iets heel duidelijk uitlegt. <laughs> ja. en, ja. Ja. <laughs> voilà. en ik denk ook al
1: meteen dat op het moment dat wij ze nog eens moeten spreken, dat we het ook direct terug gaan bovenhalen.
2: halen. Absoluut. Zeker. Ah, voilà. Mission accomplished.
0: Je <laughs> <laughs> purpose staat hier goed, anders de Waarom is het voor jullie denk je, belangrijk om onderwerpen... Hè, jullie, jullie doen ieders uh, absoluut jullie eigen dingen. Jullie hebben absoluut uh, gemeenschappelijke raakvlakken. Wat maakt het dat jullie vinden dat... Of vinden jullie dat? Misschien vinden jullie dat niet. Dat het heel belangrijk is om te spreken over wie je bent en, en daar je tools mee te gebruiken. Zoals bijvoorbeeld een HSP, de introversie. Um, is dat belangrijk om dat concentraal, om dat aandacht te geven? Of zoiets van nee, want dan gaat je bepaalde dingen voeden? Of hoe denken
3: jullie daarover? Ja, ik denk vooral dat het belangrijk is dat je altijd vanuit je eigen verhaal vertrekt. Ik doe dat heel fel. Uh, in het begin had ik letterlijk nachtmerries dat ik naakt uh, mij moest verstoppen, omdat ik mij zo aan het blootgeven was op social media bijvoorbeeld, met die video's, met echt ja, mijn eigen verhaal te delen. Maar het is juist wanneer je dat doet en jezelf kwetsbaar durft opstellen, dat mensen zichzelf ook gaan kunnen herkennen in je verhaal. En ik zie dat zelf ook het liefste. Die authenticiteit en als HSP vinden we dat echt super belangrijk Dus als ik dat zelf niet leef en niet demonstreer, hoe kan ik dan verwachten dat andere mensen gaan resoneren met wie ik ben en met wat ik te vertellen heb. Dus het is, voor mij is dat heel belangrijk, zeker naar mijn publiek toe, dat ik mij echt openstel en ook echt blootgeef en helemaal laat zien wie ik ben. Want die diepgang... Is voor HSP ook, ook echt uh, heel belangrijk. Dus meer vanuit een
0: eigen verhaal dan vanuit een HSP als algemene noemer verhaal? Ja, absoluut. Ja, dat denk ik wel <laughs> Sorry jongens.
2: Absoluut, okay. ja, absoluut. Dus ik, ik herken, ik, ik, moest er, ik moest even gniffelen toen je zei van ik had zelfs nachtmerries ik herken dat, want um, een tijdje geleden werd ik geïnterviewd voor een magazine. En uh, degene die mij interviewde, zei ook van ah ja en van waaruit vertrek je dan als sprekerscoach? En ik zei van ja, eigenlijk heb ik in het middelbaar een paar keer gedaan alsof ik flauw viel om maar niet voor de klas te moeten spreken. En nu is het mijn job om mensen wel op podium te krijgen. Oh en ik had dat daar tussen de regels door gezegd, ja, als, als zijnoot. En ze had dat genomen als grote tussentitel. En toen dacht ik... Oh, Mag ik dat eigenlijk wel zeggen? Ik bedoel, ik ben sprekerscoach en nu weten de mensen dat ik vroeger echt wel ja. zo een, een bang wezeltje was achteraan in de klas om maar niet die boekbespreking te doen. En dat heeft er wel voor gezorgd dat heel veel mensen mij hebben aangesproken en zeiden van kijk, ik herken dat nu als volwassene nog. En aangezien dat jij dat hebt meegemaakt en nu heel graag op podia staat en sprekers helpt, ja, ik denk dat ik u nodig heb. En ik heb toen ook heel grappig zo'n droom gehad dat ik ergens mij moest verstoppen in, in een kleedkamer en dat ik mijn kleren niet vond. En ik denk nu dat ik die link gewoon kan leggen, want ik stond ook heel erg in mijn blootje.
3: Ja. Bellenbloot en nu, hè? Ja, ja. ja. Dus ik ben oh blij God. dat ik dat hier hoor.
1: Kijk, ze opnieuw uh, iets over dat ze had opengesteld, waarvan je je direct in kunt thuisvinden. Of ja. Nogmaals, is het bewijs daarvan. Nee, dat is. Um... Ik vind het heel, heel boeiend en ik kan heel, zelf heel veel linken leggen. Ik ben zelf alles in het processen en het. Ja,
0: uh, ja. heel herkenbaar. Allee, veel dingen. Uh, herken ik terwijl ik niet van mezelf denk dat ik misschien hoogsensitief ben en ook niet introvert, maar toch en Ik denk, oh ik doe dat ook, ik heb dat ook. Nee. die al altijd getwijfeld heeft dat ik super hoogsensitief ben. Ik denk dat wij wat dezelfde zijn op dat gebied. We houden van veel prikkels en als we dan veel prikkels hebben, oh nee, we hebben te veel prikkels. Constant die zoekt toch tussen de twee.
1: Ja, en over die prikkels um, gesproken eigenlijk, we leven in een hele snelle wereld waarvan het er heel veel van ons verwacht wordt en waarbij dat we ook wel zien dat mensen daar minder en minder goed mee om kunnen. Um, het is zo normaal dat iedereen zoveel prikkels, prik, prikkels krijgt, dat we niet meer weten wat het is om geen prikkels te krijgen en dat je eigen ook wel moet verplichten. Zoals dat jij dan zegt, ik ga een kwartier weg mm -hmm. uh, in die lunchpauze. Je moet eigenlijk die rust voor je eigen een beetje verplicht um, creëren. We zien dat ook aan de aantal burn-outs, depressies, bore-outs bij de mensen. Um, hoe komt het denk ik volgens jullie dat dat zo'n stijgende trend is en daar aansluitend eigenlijk, waarom laten wij dat zo hard toe? Ik zal beginnen bij jou, Cathy. We laten dat heel erg toe, hè? die ja, prikkels. Het is dus, uh, en...
3: dus een nieuwe maatschappij, een beetje. Het mm -hmm. moet allemaal snel gaan. We willen heel veel doen op korte tijd. Je moet ook niet vergeten dat mensen zich veel bewuster zijn geworden. En uh, bewustzijn brengt ook voor- en nadelen met zich mee. Het feit dat je je bewust zijt dat het leven kort is, dat het snel gaat, dat je veel meer kennis en informatie kunt opdoen maakt ook dat je daar ook iets mee wilt doen en daar ook naar wilt leven. Maar dat legt vaak heel veel druk op ons. In, in ieder geval, we leggen heel veel druk op onszelf. En HSP zijn van nature sneller overprikkeld. Maar vandaag de dag is iedereen overprikkeld. Ja. Laten we eerlijk blijven. Hè. Um, en dat heeft inderdaad te maken met de snelheid van het leven en met uh, het feit dat als je terug gaat kijken naar de middeleeuwen, toen hadden mensen het nieuws... Een keer in de maand, dat iemand kwam die eindelijk bij u in de buurt kwam om te vertellen wat er in de vorige dorpen was gebeurd. Wij moeten nu op dit moment zoveel nieuws op één dag verwerken, dat kregen mensen vroeger nog niet op een jaar, nog niet op tien jaar uh -huh. binnen om te verwerken. Maar ons brein is niet mee geëvolueerd. En dat is een beetje de uitdaging waar we vandaag de dag in zitten. En daarom is het... Heel belangrijk dat we daar op een andere manier terug mee omgaan. Heel veel HSP bijvoorbeeld. Waar ik kijk blij met de lockdown. Waarom eindelijk niet meer verplicht om dit en dit en dat te moeten doen. Eindelijk mocht ik gewoon thuis blijven, denken die dan. En dan vind ik eigenlijk jammer dat je uzelf die toestemming gewoon niet meer mocht geven vandaag de dag. Om gewoon te zeggen, uh -huh. jongens, ik, ik ga thuis chillen, ik ga genieten, ik ga mijn hangmat leggen. <laughs> en, en ik denk dat die... Ik, ik doe zo iedere dinsdag, tapper dinsdag, dan hebben we het over een speciaal onderwerp. Dan ga ik live op Facebook en ik had het er pas uh, eergisteren over, dolce farniente, de kunst van het niks doen. En dat ik dat ook echt zelf terug moet leren. Want wat mm -hmm. gebeurt er doordat wij constant overprikkeld zijn? Dat computertje blijft rollen, blijft draaien, blijft draaien. En wanneer we in rust of ontspanning zijn, krijgen we dat gewoon niet meer afgezet. Mm -hmm. En ook dat is trainen. Maar dat is wel, uh, het begint eigenlijk met jezelf eerst die toestemming te geven om te mogen genieten, om niks te mogen of hoeven doen. En dat is iets dat we terug moeten leren.
0: En ook dat, dat is zo heel mooi dat je aanhaalt, zeker met de lockdown. Dat, dat schuldgevoel van mm -hmm. te zeggen, ik, doe, nee, ik kom niet af om iets te drinken of te eten of whatever, want ik blijf thuis. Ja. En dat dat oké okay is om dat ja. te zeggen, dat, dat vind ik heel moeilijk zelf.
3: ja, ik dat, vond, ja We leggen ons eigen dat op, hè, dat mm -hmm. schuldgevoel. Ja. Ja.
0: En ook, je had het er
1: net even over... Uh, het nieuws dat we elke dag te verwerken krijgen of het nieuws dat we elke dag willen lezen en willen volgen, dat dat veel te veel is. En Peter de Keizer zei daar ook wel iets interessants over in de vorige podcast. En die zei toen, ja, eigenlijk moet je geen nieuws lezen. Als het nieuws is dat je moet weten, dat je het sowieso wel te horen krijgt mm -hmm. in je omgeving. En als je het niet via je omgeving te horen krijgt, ja, dan was het nieuws gewoon niet belangrijk. Ja, en dan ja, je stopt, je, de vraag, ja, je moet je de vraag stellen, heb ik hier nu iets van bijgeleerd of niet? Ja ja 9, en de niks bij nee.
3: geeft. Maar het ding is, ik heb het niet eens over nieuwsnieuws. Nieuws. Ik ga ja, gewoon op Facebook. Is waar, ik en je hebt heel veel informatie nieuws, te ja. verwerken. Ik kijk ook geen nieuws. Ik lees ook geen krant. Ik Ik probeer gewoon zelf impact te maken waar ik kan. En de rest, inderdaad, je hoort het wel. Ja, <laughs> ja dat
0: is absolu absoluut ook een, een maatschappij um, die verslaafd is aan dopamine. Hè? Constant ja. Ja. what's new, what's new, miss ik iets, mis ik iets. En constant het lezen van nieuwe dingen, het zien dat je melding hebt en dat constant die dopamine vrijgemaakt wordt. Dus, uh, inderdaad... En dat vooral niet meer kunnen uitzetten. Hè. Ik denk ja. uh, dat we heel slecht gewoon even in de zetel kunnen
1: zeggen, zitten en zeggen dat is het, ik doe niks. Ja. Want ook in de zetel zitten zonder tv te kijken of zonder met je gsm in je handen te zitten. Ik vind dat zo moeilijk. Ja, dat is dat je de hele niet. tijd
2: moet verantwoorden. Ja? Ik, ik mag ja. dit doen, want ik heb hard genoeg gewerkt, ja. dus nu mag ik dit even doen. Ja, en dan ja. vooral
0: eerst, ik, want ik heb hard genoeg gewerkt, ja, Niemand, ja. want, want ik heb daar gewoon zin in. Absoluut. Ja, voilà. Hoe is dat voor jou, uh, Stephanie? Wat denk jij van, hey, wat, wat maakt dat dat we zo in
2: die burn-out, depressie, dat we, en dat we dat gedrag maar blijven tolereren? Um, ik denk dat we een stukje ook veel naar elkaar gaan kijken. Hè. Wat zie ik gebeuren bij collega-ondernemers? Bijvoorbeeld, oh, die is keigoed bezig en ik zie dat op Instagram. Ik zie die dat lanceren op Facebook. Uh, misschien moet ik dat ook wel gaan doen. Of als ik niet zo zichtbaar ben als die of die persoon, dan ben ik misschien niet even goed bezig. Um, je legt jezelf wel heel veel op. En ik merk nu bijvoorbeeld, heel toevallig afgelopen week was op mijn Instagram-feed een heel grote beweging en een tegenbeweging. Enerzijds de ondernemers die zeggen van, de go-getters, ga ervoor en zoveel k per maand en je gaat het op die manier doen. En dat zijn de manieren om je marketing in te zetten. Echt helemaal doelbereike focus. En langs de andere kant had ik zo in mijn, mijn connecties mensen zitten die zeiden van, kijk, durf jij wel stil te staan? Durf jij je flow te volgen? Durf jij gewoon helemaal je eigen ding te doen? En ik, ik was dat aan het lezen en ik dacht van, oké, okay, voor wie kies ik vandaag? <laughs> wat, ga, allez, wat ga ik vandaag doen? En ja. wat, wat voelt het beste? En het is een stukje balans durven zoeken. Je hoeft niet helemaal te zeggen, ik ga helemaal, bij mijn gevoel, hè, ik ga helemaal in de flow en ik ga ondernemen wanneer ik voel dat ik er helemaal uh, klaar voor ben of wanneer de maan goed staat of weet ik veel. Um, maar <lacht> allee, het is echt wel een beetje aanvoelen van, oké, okay, nu voel ik dat ik in mijn energie zit en dan ga ik er recht voor en dan volg ik meer die account. En dan ga ik ook dingen lanceren waarbij ik me goed voel. Maar evengoed, op een ander moment durf ik eens zeggen van en vandaag ga ik een dag lezen en schrijven. Dus ja, ja het, is, het is een stukje durven naar binnen keren. Hè? Ja, en ik denk ook, ja, inderdaad.
0: denk dat durven daar wel een keyword voor is. Mm -hmm. Durven, je geeft maar uit te zetten, durven dat niet dat te dat zeggen. Dat. Durven mm -hmm. te zeggen, vandaag is het. Even boeken weg of laptop weg of whatever. Ja. Inderdaad. Um, even terug over netwerken, want dat is uiteraard het thema van onze podcast. Ik ben heel benieuwd naar jullie inzichten of, of tips van ja, als HSP'er of als introverte. Hoe pakken ze dat nu aan, hè? dat netwerken? Want het is toch wel een extra verte gebeurtenis vaak.
2: Ja. Misschien ook even beginnen. Wat vinden jullie het moeilijkste aan netwerken? Ja. Stefanie? Een, een goed netwerkevent vinden, heel vaak. Want ik, ik, vroeger dacht, dacht ik dat netwerken bestond uit um, mannen boven de vijftig in maatpak. <laughs> en daar voelde ik me niet zo in thuis. En dan ben ik beginnen ontdekken dat er eigenlijk gigantisch veel netwerkevents op ieders maat zijn. Hè? Mm -hmm. Dus het juiste event vinden is voor mij stap één en soms wel een beetje moeilijk. Mm -hmm. uh
3: -huh. Absoluut. Ja, dat je de, de juiste doelgroep ja. voor je hebt zitten. Inderdaad. inderdaad. Ik denk dat ik dat ook de grootste uitdaging vind. Van waar zit je nu echt op je plaats? Mm -hmm. En waar kun je ja. meerwaarde zijn? Hè?
2: In plaats van te luisteren heel de avond, maar je wilt natuurlijk ook iets bijdragen. Hè? Mm -hmm. Absoluut.
1: Oké, okay, en als je dan op zo'n evenement bent, op een netwerkevenement, waarbij dat dan niet de juiste doelgroep is, of waarvan je voelt, oei, ik zit hier echt op een verkeerd ha. netwerkevent, wat is dan de grootste uitdaging voor jullie? Opnieuw, Stefan, ik zal bij jou beginnen.
2: Um, eigenlijk is dat. Een gesprek elegant eindigen. Oh. Want er is eigenlijk niet zo vervelend als, als twee mensen in een doodlopend gesprek die beiden denken: ik vind dit maar niks, en niemand durft het initiatief te nemen om er een punt achter te zetten. Dus als, ook zo. Dan is het dan de grote uitdaging om uh, op een heel elegante manier het gesprek te beëindigen, waarbij dat beide partijen zich toch wel goed voelen.
3: Bij jou, Cathy? Ja, euh, bij mij is dat misschien een beetje oneerbiedig, maar het geduld om ook elegant te blijven luisteren. Ja.
1: ja. Want... <laughs> het vraagt echt veel energie eigenlijk. Als je erover nadenkt en je staat er iemand te babbelen, waar je echt niet mee wilt babbelen, dan denkt je ook, wat
3: doe ik hier? Ja. Ik heb zoiets met tijd en dan denk ik, ik ben hier met een Tijd aan het vergunnen. Maar heel erg, ik heb Ja, ik heb wel heel veel geleerd om oordelen te parkeren. Mm, en ja. dat heeft me wel heel veel rust gebracht, waardoor ik tijdens die events nu ook wel veel meer energie kan overhouden in plaats van tot moe naar huis gaan. Mm. Ja, dus dat scheelt wel al. Ja.
0: Want netwerken is, hè, we halen hier net netwerk events aan, dat is uiteraard één tak of één optie. Maar netwerken gebeurt op heel veel andere manieren. Hè. Hoe netwerken jullie het liefst? Of wat voor, ja, hoe bouwen jullie netwerk uit? Teetjes drinken.
2: <laughs> Eén op één dan. Ja, daar hou ik wel van. Want daar heb ik de meest waardevolle connecties tot nu toe gelegd door uh, uh, iemand toevallig te ontmoeten. Dat kan zijn op Instagram of dat kan zijn uh, op een netwerkevent. En dan zeggen van kijk, ik, ik voel dat wij twee gewoon eens een theetje moeten gaan drinken of um, dat je een match voelt en dan één op één daarmee verder gaan. Dat is voor mij de meest kwalitatieve manier om mijn netwerk te gaan verbreden en in te zetten. Dat is okay. bij ons ook wel met de koffies.
3: Hè? Ja, ja. Maar drink je geen theetjes, maar cappuccino's. Dat <laughs> maar. Bij jou, Cathy? Goh, um, Als het maar niet één op één is. <laughs> <laughs> Weet je niet omdat ik dat niet interessant vind? Want ik heb daar eigenlijk al heel toffe contacten uitgehaald. In het begin had ik, had ik dan net wat meer tijd. En dan kun je dat ook wel doen. Maar ja, als je je agenda weer supervol zit, dan heb je ook niet de kans om echt veel... En ik moet eerlijk zeggen, heb ik daar ook niet de behoefte. Aan. Dat ligt misschien ook meer aan mij, maar dan vul ik mijn agenda liever met de andere dingen. Ik heb liever dan groepen te bereiken mm -hmm. dan eigenlijk spreken op netwerkevents, lezingen geven, uh, naar een netwerkevent gaan. Vind ik fijner dan een één op één contact puur en alleen omdat ik ook moet kijken naar mijn tijdsinvestering. Mm -hmm. Hè, want ik, ik moet daar ook eerlijk in blijven: gewoon, ik, mijn, de tijd is kostbaar voor iedereen en ik. Ik heb daar echt een selectie in gemaakt, want zoveel mensen willen u spreken, willen iets vragen, willen iets weten. Ja. En ik probeer dat wel al zoveel mogelijk een soort van online te beantwoorden uh -huh. waar het gaat. Maar ja, je kunt niet met iedereen uh, constant afspreken. Ik vind dat heel moeilijk. En ik denk dat ik eigenlijk met nieuwe connecties ook op social media of op LinkedIn mensen ga contacteren, gelijk uh, wij ook contact hebben gehad. Gelijk dit is een fantastisch uh -huh. initiatief daarvoor. Uh -huh. Um, maar inderdaad, als je de mogelijkheid hebt voor die meer diepgang, is, is Stefanie haar, haar idee eigenlijk het ja, aangenaamste natuurlijk. Hè? Dus ja. er zijn zoveel mogelijke paden Absoluut. die je kunt belanden mm -hmm. en alles is oké, okay, denk
0: ik. Absoluut, dat denk ik, dat denk ik zeker ook. Um, misschien zie je het nog eens even in, uh, individueel inzoomen. Voor mensen die een introverte voorkeur hebben... Um, Tips om te netwerken, of om ah. verbinding te maken? Want als ik jouw website lees, gaat het bij jou heel veel over die verbinding. En je had mm -hmm. net aan dat one-on-one om echt die connectie te maken. Wat
2: zijn daar tips voor? Uh, de tips die ik het vaakst geef, en die, die lijkt misschien heel veel zelfsprekend, is lachen, glimlachen. We zijn er ons vaak niet van bewust hoe nors we kijken als we ergens binnenwandelen En heel vaak is dat omdat we in ons brein aan het denken zijn van, hoe gaat dit lopen? Ik hoop dat ik interessante mensen tegenkom. Um, ik, ik hoop dat ik hier iets uithaal. Ondertussen is die interne criticus ook weer lekker ja. aanwezig. Maar stel je open. Uh, neem een zonnige netwerkhouding aan. Uh, glimlach, kijk mensen aan... En stel dat je zegt van: Ik vind het toch niet zo evident om iemand te gaan aanspreken. Uh, ik, ik, ik ga dan naar een netwerkevent en dan zie je daar heel veel mensen al in gesprek. Heel veel mensen vinden dat moeilijk om dan in een groepje te gaan, uh, ertussen te komen. hey, ik ben die. Um, wat daar een tip kan zijn, is stel vragen. Mensen houden er meestal wel van om anderen te helpen. Stel dat je binnenkomt, kan je vragen van kijk, weet jij misschien wanneer de volgende spreker gaat spreken, of um, waar is de bar hier ergens? Dan heb je al een mini-connectie gemaakt. En als je die mensen achteraf nog eens tegenkomt op het event, dan heb je al een connectie gelegd en dan start een gesprek gewoon veel makkelijker.
1: Dat is een kei goede
0: tip. <laughs> dat ik, <echt> <laughs> ik vind het ook kein moeilijk om zo'n groep te. Ja, connectie wordt ook gemaakt over banale dingen, veel ja. meer dan over. Uh, wat je je of of, ja, ja. of vertel mij eens de tien dingen die je het veel. <laughs>
2: of uh, <laughs> knal je pitch te geven. Ja, ja, exact. Daar oh. worden geen connecties. De connecties nee.
0: wordt, wordt gelegd als iemand, ik weet niet, je ziet struikelen en je zegt, maar, ik heb dat hier ook op datzelfde trapje gevallen. <laughs> ja. Dat maakt je connectie, ja, ja. inderdaad. En dat is veel makkelijker ook
1: op, op zo'n event vragen heel veel mensen wat doe je? In plaats mm -hmm. van te vragen, wie ben je? Ja, precies. Ja. En, dat vond ik ook dat is ook één van mij is bijgebleven inderdaad, je hebt zo snel de neiging om te vragen hey en wat doe jij mm -hmm. maar dat is eigenlijk niet zo boeiend hè? vraag gewoon wie ben jij wie is de persoon erachter? wie is de persoon erachter ja, en wat
0: wilt je eigenlijk dat mensen onthouden katie ja. um, voor een hsp wat zijn of voor gewoon jouw algemene netwerktips voor mensen die het moeilijk vinden om al die prikkels uh, te zien van een netwerkevent en zoveel mensen zien en dan nog geluid horen en dan nog felle lichten um, wat zijn jouw tips daarom
3: ja, er zijn wel een paar dingen waar we gewoon goed op kunnen letten en zelf rekening mee kunnen houden, waardoor het uh, kan helpen om zo'n avond toch met nog een klein sprankeltje energie <lacht> door te komen. Um, eerst en vooral, wat ik zelf doe, is ik let heel veel op de houding die ik aanneem als ik toekom. Hè, Stefanie vertelt het juist ook al een beetje, van, hè, hoe je binnenkomt, je is wel ongemakkelijk. Um, wat ik doe, is ik claim dan echt een houding die ik belangrijk vind... Um, zodat ik mezelf een soort van ook toestemming geef van ik mag er zijn. Het is oké, okay, ik, ik, ik mag hier staan. En wat ik te vertellen heb is dus ook waardevol. Los van het feit dat ik ook benieuwd ben naar andere mensen natuurlijk. Uh -huh. Dus dat vond ik een eerste belangrijk stuk. Dat heb ik echt moeten leren om, uh, om mezelf ook open te stellen en uh -huh, te durven ja. laten zien. Hè, want ik was altijd degene die ging wachten tot het laatste, terwijl ik eigenlijk heel outgoing ben. Maar dat is dan weer met mensen die ik ken. Dus dat was voor mij wel een ontdekking van... Oh, ik ben precies toch niet zo extravert als ik dacht. He, want hier heb ik de neiging om mij eerder terug te trekken. Dus ik neem die houding aan van... Ik ben open, ik ben sociaal en ik ben iemand die hier gewoon een babbeltje kan maken. En ik heb dat vooral gezien bij mijn broer als kinderen. He, was hij verlegen en teruggetrokken en zat altijd bij de mama's. En ik was spelen met iedereen en babbelen en wilden en doen... En nu uh, waren uh, anderhalf jaar terug in Londen. En, en dat was ook een netwerkevent. En uh, hij moest daar een paar heel belangrijke mensen van letterlijk de wereldtop spreken. En ik zag die pees. Ik denk, wat is hier gebeurd? <laughs> uh, wat is, waar is ons Jantje naartoe, die zo verlegen was, die stond daar? En ik vond dat eigenlijk chique om te zien mm -hmm. hoe hij dat deed. En hij vertelde mij daar achteraf. Hij zegt, ik wandel daar gewoon naartoe. En ik gaan naar de nootjes en ik zeg, ah, here are the goodies. En iedereen begint te lachen en het ijs is gebroken. <laughs> en ik vond dat echt zo, zo cool om te zien dat iemand die eigenlijk dat van nature vroeger mm -hmm. helemaal niet had, was opengebloeid tot iemand die daar in de absolute wereldtop mm -hmm. gewoon zijn eigen lekker kon smijten en er helemaal mocht zijn. Ik denk, ja, deze is echt iets wat ik ook mee mag nemen in mijn eigen verhaal. Mm -hmm. Dus ik doe dat ook. Ik neem ook voorbeelden van iemand waarvan ik denk, dat vind ik echt cool hoe die dat doet, neem ik met me mee in mijn eigen verhaal en gebruik ik als inspiratie of als voorbeeld. Mooi. En dan daarnaast, als het gaat over die oplaadmomentjes, dan durf ik inderdaad, als ik eens even naar het toilet moet, dan ga ik daar even gewoon een bewust momentje van pakken. Even ademen. Mm -hmm. Even zitten, even gronden, contact maken met mijn voeten, met de grond. Een beetje Stefanie verhaal tussen de pauze maar ja dan geen kwartier, want dat is misschien wel lang ja. als je in een netwerkje Toilet zit dus ja. Dat is een maar twee reacties. toiletten zijn. En dan komt iedereen terug. Nee, dus dat is niet zo... Maar die korte momentjes, even pakken. Ja. En vooral ook uh, uit je hoofd blijven. En gewoon aanwezig zijn. Mm -hmm. Dat is je iets waar nu. ik me heel fel ja, op heb getraind. van um, Iedere keer als ik een oordeel had, want we hebben constant oordelen ja. Dat ik dat ging parkeren en gewoon, oké, okay, ik ben aanwezig. Ik ben geïnteresseerd, ik luister. En, en dat heeft ook heel veel geholpen. En dan... Ja. Jezelf toestemming geven, hè? mogen stralen. Ja, dat heeft ook opnieuw... Allee, we komen er terug op, maar die mindset
0: is daar enorm belangrijk. Mm, ja. gaat je best... binnen van... oh Nee, ik vind eens één, ik durft niet te spreken. Ik mm. ga iemand tegenkomen ga die me wel interessant vinden Of van, gok mag ik er zijn, ik ben eigenlijk wel sociaal en ik gebruik wel zin in. Ja, dat is gewoon al een wereld van verschillen. Ja. En je zit nog niet de deur binnen. Hè? Allee, mm. dat is... Ja, maar
3: en als je dan de deur binnenkomt, dat is wel een energie die gebeurt waar mensen bij willen zijn. Ja, mm -hmm. straalt het uit. Ja, hè? ja, ja precies. Ja. Dus, en dat... Daar resoneren mensen om, mm. dus dat bepaalt zoveel. Ja? Ja, en wat ik
1: me nu zelf ook afvraag, ik heb soms, um, ik kom de mensen tegen en ben ik zo mega outgoing. En denk ik, maar ik ben helemaal in mijn element. Dat is misschien mindset ook, maar soms kan ik ook gewoon een ruimte inwanden waarvan dat ik denk, oh my god, ik durf gewoon niks te zeggen tegen iemand. Ik mm dat -hmm. dat heel raar is, omdat dat dan, dat is op zich je eigen niet echt erin herkennen. Um, en echt wel afvragen, hoe komt dat dan? is dat dan door de mensen waar ik in sta, voel ik mij geïntimideerd of is dat nu door mijn eigen mindset dat is altijd zo zoeken, want ik kan, ik kan echt twee tegenovergestelden zijn, of wel kom ik binnen en durf ik niks zeggen, mm -hmm. of wel kom ik binnen en heb ik letterlijk iedereen van de zaal gesproken maar dat is wel
3: heel herkenbaar, en wat ik vooral tegen mijn klanten bijvoorbeeld zeg is ga dat niet doen ga dat niet analyseren, want dat dan houdt u juist in de gedachtegang dat hoofd. het moeilijk is, ja. Of ja. Voet, dat het een uitdaging is. Voed u zelf daarin. Mm -hmm. Dus ja. ga gewoon kijken, wat heb ik nu nodig om mezelf hier beter te kunnen profileren, om mezelf hier in de wereld te mogen zetten, of om zelfs gewoon hier een leuke tijd te kunnen hebben. Mm -hmm. ja. Dat. En dat gaat gewoon veel meer voor u doen. Ja, okay. inderdaad. Misschien minder nadenken over ja, die zaken. Hè?
1: We zijn
2: er wel heel sterk in. onszelf analyseren en ja, overanalyseren. En dan beginnen we te geloven wat we aan het denken zijn. Hè? Absoluut. Ja,
1: Schnappig, want wij gaan ook op coaching bij Klik. En hmm. um, daarbij zei um, Chantal Smets eigenlijk ook dat het daarop viel dat bij onze generatie... Um, ik weet niet welke dat dan precies is, eind begin 30, denk ik. Um, en dat daar heel erg opviel dat heel veel mensen heel veel aan um, het zijn. Ja. En echt alles zodanig hard willen begrijpen. En altijd zo maar verder en dieper graven. Dat het soms ook oké okay is om dingen te laten gewoon zoals ze zijn.
0: Ja, en het, het stukje het allemaal heel goed willen doen ook. Ja, ja absoluut. Want daar ben ik dan ook wel, als we dan hebben over analyseren, ben ik dan ook wel benieuwd naar. Um, ja, dat komt dan vanuit mijn eigen winkel een beetje. Uh, maar je, je gebruikt dan insights en je koppelt dat eigenlijk met spreken. Hè? Ja. Hoe werkt dat dan juist? Die, die connectie, wat is daar de connectie?
2: Um, die connectie? Het is ontstaan omdat ik insights op zich heel interessant vond en ik heb het in eerste instantie voor mezelf gedaan, om mezelf beter te leren Kennen, maar tijdens die training merkte ik al, hier kan ik echt iets mee doen als sprekerscoach. Ja. Uh, om een voorbeeld te geven, vorige week was er een consultant die uh, kwam op kantoor en hij, zijn vraag was van, kijk, ik verander van job en ik ga een andere positie innemen in het bedrijf. Ik ga meer gaan verkopen, maar ik weet niet of dat mij dat wel echt ligt, want ik ben altijd de linkermaker geweest en mensen aan elkaar koppelen. Mm -hmm. Ik wil weten hoe dat past in mijn profiel en hoe ik ga zijn als spreker. En daar kan ik echt insights volledig op loslaten. Hè. Wie ben je als persoon? Waar zitten nu sterktes? Um, waar zitten nu valkuilen een stukje? Hoe communiceer je het liefste? En hoe ga je ook afstemmen op je klant? Als jij aanvoelt dat je klant heel graag heel veel details hoort, en dan hebben we het over die blauwe energie, ja. hè, dan ga je dat ook in je PowerPoint een stukje steken. Oké, okay, we zitten nu slide 1 van 12, en we gaan het over dat en dat en dat hebben. Dat komt... Eigenlijk de connectie ten goede. Voel je al heel snel aan dat je klant veel voorbeelden wilt en vooral heel veel dynamiek steekt in het gesprek, ja, dan ga je dat ook wat gaan spiegelen zonder jezelf te verliezen. Okay. Dus daar het stukje insight, hoe koppel ik dat? Um, door ja, je talenten eraan te koppelen, maar ook je kunnen inleven in de ander. Hoe, zit, hoe ziet een ander de wereld? En hoe kan je daar een stukje aan tegemoetkomen?
0: Ja. Absoluut. Heel, heel boeiend. Mm -hmm. Ik heb er al zin in. Ja, kom, uh... ja ik, ook, ik heb er al heel veel bijgeleerd. Van, dat is heel fijn. Mm -hmm. uh, nog
1: eventjes terug naar het netwerken, uiteraard. Maar is er bij jullie een moment geweest in jullie leven waarvan dat je dacht, nu heeft mijn netwerk mij echt enorm geholpen? Katty, ik zal bij jou beginnen. Heb jij zo'n moment gehad waarvan dat je dacht...
3: Ja, dat ik dacht, cool. Ja? <laughs> zo wauw,
1: like. dat is mijn netwerk
3: dus. Ja, bijvoorbeeld um, door op LinkedIn te connecten met mensen. Dat is nu maar... Maar, tussen eens online connecten mm -hmm. en netwerken. Maar door dan ook wel iets meer diepgang te zoeken in die contacten en ook, ook uh, te reageren en open uh -huh. te zijn en, en mee te kunnen doen, um, heb ik daar wel eerst en vooral al um, kans gekregen om te mogen spreken op een netwerkevent, wat ik al heel tof vond, waar ik ook weer klanten uit heb gehaald. Maar ook de kans heb gekregen om um, een klein stukje mee te mogen schrijven aan uh, het netwerkboek. En Stijn van der Meulen heeft dat vertaald, dat kwam uit het, uh, het Engels. En hij heeft dat vertaald en hij had me gevraagd, kun jij daarvoor HSP een stukje van netwerken als HSP aan toevoegen met een soort van tips die de mensen kunnen meenemen als ze hoogsensitief zijn? En uh, ik vond dat eigenlijk een heel toffe kans die ik daar heb gekregen, gewoon door het feit dat ik in contact ben getreden mm -hmm. met die mensen. En ja. dat is eigenlijk wel uh, heel bijzonder gebleken. Hè? Ja. ja, mooi. Heel mooi, juist, Stefanie? Een
2: beetje hetzelfde verhaal, hè. Door, door in contact te komen met mensen, online of offline, tegenwoordig veel meer online uiteraard, mm -hmm. verbreed je enerzijds je netwerk, maar je krijgt ook kansen. En door de juiste mensen soms tegen te komen of eens door te vragen of, of oprechte interesse te tonen, ja, het levert enerzijds klanten op, om het zo te zeggen, maar ook kansen. Um, zo mag ik nu, nu ben ik docent aan verschillende hogescholen, maar dat is ook door te netwerken. Doordat iemand zegt, ah, ik heb jou bezig gezien op een lezing, heb jij geen zin om bij ons te komen lesgeven over mm -hmm. dat onderwerp? Um, en ja, voor de rest gewoon heel fijne mensen tegenkomen, echt kunnen connecteren met mensen waarbij dat je op dezelfde golflengte zit. Of mensen met een totaal andere visie waardoor dat jij weer rijker wordt. Hè? Ja,
1: mm -hmm. absoluut. Wat ik vooral ook leuk vind daaraan, is dat je doorheen de jaren dan zoveel mensen leert kennen en zoveel mensen mm -hmm. tegenkomt en dat je dan... Somehow vallen zo twee jaar later alle puzzelstukken samen waarvan je denkt: amai, dat is sowieso dat ik nu plots al die mensen echt kan inschakelen. Ja. Terwijl dat je die de afgelopen twee jaar gewoon hebt leren kennen en gewoon geconnecteerd hebt, maar dat je op een gegeven moment zo al die puzzelstukken ziet samenkomen. Dat hebben wij vooral gehad mm -hmm. bij 50 koffies en al die connecties die dat we het afgelopen drie, vier jaar hebben opgebouwd. Konden wij nu plots allemaal zo: wow, onze puzzel valt samen en wij kunnen, al, die, al die mensen kunnen nu wel iets betekenen voor ons en wij voor hun. Ja. En dat vind ik echt zalig om te zien. Ja, dat dat ze op een lange periode. Ja, je mag niet netwerken voor te denken. Ik heb er vandaag of morgen iets van nodig. Nee. Hè? Nee. Je leert mensen kennen, geconnecteerd connecteert
3: ermee. Die blijven hangen voor een paar jaar, allee, drie, vier jaar. Mm -hmm. En je kijkt gewoon waar je elkaar van waarde kunt zijn. Ja, hè? absoluut. Waar je absoluut. Kunt zijn. Je. En dan, uh, ik vind dat wel mooi, want, want Stijn is ook van netwerkers. Mm -hmm. En uh, die zegt altijd geven en gunnen. Dat vind ik eigenlijk heel, heel mm -hmm. mooi, hoe hij dat, dat stelt. Geven en gunnen. Ja, dus het is...
0: Als, als ik naar netwerken vind schaar, wat ik niet superveel doe... Ik, ik organiseer liever zelf. Een, ja, ja, dan er effectief naar te gaan. Uh, maar dan zie je zo, als je inderdaad bij de grijze kostumen... Uh, zonder vooroordelen. <tie Sorry, <tie in vakjes, in denk je, uh, te, te promoten. Maar dat er dan vaak... Um, dat het... Dat het Krijgen, slash eisen of verwachten is. En um, ik vind het heel mooi als je dan praat over nieuwe netwerkgroepen en dingen die anders zijn dan de standaard dingen, waar dat dan echt een gunfactor van hoe kan ik met de, de mensen die ik ken, met, met de kennis die ik heb, andere mensen effectief helpen en dat dan een, gewoon een heel andere mindset is van hier redde mijn kaartje en ja. ik wil gewoon mijn uitleg doen en dan ben ik weg.
2: Ja, dat hoor je wel vaak. Hè. Het is ja. eigenlijk een
0: zaadje planten hè, dat je doet. Absoluut, ja. Um, misschien, want we zijn al, uh, al eventjes bezig. Het is superboeiend, ja. En als je ons laat doen, dan zijn we hier overmorgen <laughs> nog aan het praten. Um, maar misschien nog laatst. We hebben al heel veel gehoord vandaag. En jullie hebben al enorm veel waardevolle insights meegegeven. Um, zijn er nog tips, do's of don'ts die jullie onze luisteraars zullen meegeven uh, als het over netwerken aankomt of over connectie maken, mm -hmm. verbinding
2: maken? Um, misschien als sprekerscoach. Ja, Stefanie, doe ja. um, dat. Wat dat goed helpt, is een stukje matchen en spiegelen. We hebben allemaal spiegelneuronen in ons leven. En je ziet dat ook in een groep mensen die, die heel uh, goed aan het praten is met elkaar, waar dan een goede vibe Sorry, is. Sorry, ik, ga... ik ga het een beetje laten. Ah, ja, ja.
1: Ja. Dat gebeurt soms. Ik dacht altijd aan mij langs dat ik, ik denk,
3: ah, nee. dat is haast veel nee. moeilijk. Dat kan zo te komen Ja, ik de hoorde zo oh, ja. Ja, ik ben oh, ja. Is dat zo hard. Moet je
1: zelf
0: meer met dat bezig zijn met dat dan geze...
1: hoogsensitiviteit zijn? Ja. Dat zou
3: kunnen. Dat ja. zou kunnen. <laughs> zou kunnen. <laughs> <laughs> ja. Je trekt meestal ook gelijke stemmen aan door die spiegel ja. Oké. Okay.
0: <laughs> okay. uh,
3: misschien de vraag je nog eens opnieuw antwoord. en dan het antwoord. Ja. Goh,
0: sorry, maar anders ben ik niet hier. Nee, uh, ik had dat gevoeld. Goh. Ja, dat stoort mij. Uh, We hebben het er natuurlijk al heel veel over gehad en jullie hebben al enorm veel waardevolle inzichten meegegeven uh, tijdens ons gesprek. Maar misschien nog om, om op te rappen of alles op te sommen. Hebben jullie nog tips, tricks... Do's, don'ts, voor onze luisteraars die willen connectie maken, die willen verbinden, die willen netwerken over hoe je dat nu juist doet. Nog extra dingen die jullie willen toevoegen. Stefanie?
2: Vanuit het uh, perspectief van sprekerscoach dan. Eentje die goed helpt is om te gaan matchen en af te stemmen. We hebben allemaal wel spiegelneuronen in ons lijf. En je ziet dat vaak gebeuren in een groep waar mensen heel fijn aan het praten zijn met elkaar, waar dat die vibe heel goed zit... Mensen gaan elkaars houding een stukje overnemen. Nu, als je in gesprek bent met iemand, kan je dat heel subtiel gaan doen. Ga nu niet krak spiegelen wat die andere <laughs> doet, want dat valt op. Maar je kan een beetje de houding overnemen. Je kan ook gaan spiegelen als het gaat over spreken, over stem voel je dat je met iemand gaat spreken die iets luider spreekt dan jij, kan je ook een beetje je luidheid erop gaan afstemmen. Ah. Anderzijds mensen die heel rustig zijn en eerder deze stem hebben als ze praten. En als jij daar dan zo tussen komt en op die manier <lacht> Oeh, dat is een hele andere manier en dan voel je dat die connectie een stukje verbreekt. Dus probeer je stemtamer een stukje af te stemmen. Gebruik ook ongeveer dezelfde woorden. Als die ene persoon spreekt met een bepaald jargon... Um, Volg daar dan een stukje in mee. Dan heb je al zo'n een, een, een stuk herkenning en gelijkenis. Nu, een tip wat je beter niet doet, um, dat heet narcistisch luisteren. En je kent misschien wel zo iemand, of je herkent een stukje van jezelf. Oei, oei. Dat ze luisteren van... Ja, ja, mm -hmm. ja, ja interessant. Mm -hmm. Maar ondertussen is die persoon aan het denken... Wanneer heb ik hier een ingang in dit gesprek? Wanneer is het hier aan mij? Ja. Dus op zich is het instemmend knikken en zo. Mm -hmm, heel goed, want dan geef je aan van ik ben hier mee. Ik krijg tijd om even uh, te connecten met jou. Maar ga je dat te hard gaan doen, mm -hmm, ja, ja, dan is de verbinding ook weg. Want dan voel jij ook aan van ja, die gaat er gewoon even tussen komen. Ja, ja luisteren
0: is meer dan uh, wachten om te spreken natuurlijk.
2: Ja, en eigenlijk een goede spreker is ook een heel goede luisteraar.
3: Mm -hmm.
2: Mooi. Cathy? Ja,
3: helemaal mee eens om te beginnen. Mooi. Als coach merk je dat ook, hè, dat die eigenschappen allebei juist zo belangrijk zijn. En wat ik zelf wel merk in mijn job, maar ook als het over netwerken gaat, want eigenlijk, het is altijd verbinding maken met mensen. We zijn er als HSP van nature eigenlijk heel goed in om dat te doen. Maar dat heeft ook weer die keerzijde de valkuil, namelijk dat we te veel met de ander bezig zijn. En nu zou je kunnen denken van, dat was toch juist goed, hè, want dat wilt je net. Maar het probleem is dat heel veel HSP hun eigen verliezen daardoor. Hè, dus je bent zoveel met de ander bezig dat je connectie met je eigen verliest. Dus mijn um, advies zou zijn, blijf altijd eerst bij jezelf. En doe dat door die simpele dingen, zoals ik daar straks even zei, van ga even aarde... Adem tussendoor, kom in je eigen lichaam en durf ook gewoon te zijn wie jij zijt. Ga niet denken dat je je anders moet voordoen. Er is een verschil tussen een klein beetje spiegelen, maar dat op een natuurlijke manier doen, zoals Stefanie vertelt, en tussen wat veel HSP denken dat ze moeten doen, helemaal zich moeten conformeren naar wie de ander denkt... Nee, wie zij denken dat de ander denkt dat zij moeten zijn. Mm -hmm. ja, om het even ingewikkeld ja. te maken. En dat is het hele ding wat, wat echt een valkuil is voor ons. Dus durf daar gewoon echt bij jezelf te blijven, in uw eigen kracht te staan... en te schitteren, want dat mag gewoon. En op die manier ga je zelfs een veel diepere verbinding kunnen maken... Mits je inderdaad niet met dat narcistisch luisteren bezig bent, maar echt van authenticiteit, vanuit verbinding en diepgang, vanuit oprechte interesse naar de ander, van daaruit eigenlijk connectie te maken en gesprekken aan te gaan. En het mooie is wat ik echt heb geleerd, dus door aanwezig te zijn, die oordelen te parkeren en dicht bij mezelf te blijven in die gesprekken, dat wanneer het mijn toer was om te spreken, of is, dat ik dan eigenlijk een soort van... Eh, vanzelf weet wat er nodig is. Want als jij heel aandachtig luistert, hebt je ook alles gehoord. Mm -hmm. En weet je ook heel goed wat iemand nodig heeft. Terwijl als wij wel al in ons hoofd constant zitten met wat ik ze hebben zeggen, ja, dat kan totaal een mismatch zijn. Puur door het feit dat je de hele tijd in je hoofd zit en niet vertrekt vanuit je eigen kern. Mm -hmm. En dat vind ik zelf. Ik heb geleerd voor mijn eigen dat dat iets is wat enorm kan bijdragen, zowel als coach als in het netwerken.
0: Ja. Dat hebben wij okay. ook met de podcast ervaren, hè, Nadia, dat in het begin, ja, uiteraard waren we veel zenuwachtiger, nu hebben we yeah. dat al een paar keer gedaan, dus dat neemt we af, hadden wij zo echt onze vragen en dan sprak de andere persoon en dan waren we gewoon aan het zien van... Wat is die volgende, je, wat is die volgende vraag? vraag? Wat is yeah. die volgende vraag? En dat gesprek was... Nou, wat meer hakkelig of zo? Mm.
1: Ja, we voelen dat heel hard. Als we, zeker als we nu terugluisteren naar die allereerste podcast. Laten we even eerlijk zijn, dan voelen we heel hard dat wij zo mega hard in onze vragen ja. zitten. Veel minder aan het luisteren zijn, maar dat wij heel, allee, veel minder ook... Um, Kunnen we inspelen. Inspeelden, mm. Ja, inspelden op het scheeuw dan zij zeiden. Mm. Uh, maar wel al klaar stonden voor die volgende vraag ja. te stellen. Ja, want ja, dat ja. moet
0: allemaal vlot lopen. Ja, we waren ja. heel zinuwachtig. Ja, en nu wij bereiden de vragen voor, wij lezen ze twee, drie keer van tevoren en we ja. laten het los. Ja. En dan zijn de gesprekken ook veel
2: natuurlijker. Dus nee. dat is één heel mooi ding. Je zit ook in het moment dan, hè? Ja. echt in een gesprek. Je merkt dat bij sprekers ook heel vaak. Ze zijn meestal bezig met wat gaat het publiek denken, wat gaat er nu oh, zie mijn handen trillen en mijn stem is aan het beven. En je zet jezelf eigenlijk op een soort van eilandje en je bent alleen maar aan het denken, oh, die spotlight is hier op mij gericht... En niet meer van, wat ga ik geven? Wat, wat, wat heb ik te vertellen? Wat ga ik hier delen? Absoluut. En, en dat is de vraag die ik het meest krijg. Hoe kan ik uit mijn hoofd komen om echt in het moment te gaan spreken? Ja. ja. Ja, dat is heel en hoe kan belangrijk. je uit je hoofd? <laughs> Heb je nog een uurtje? Eén nee, goede tip is de mindset switch. En die kan ik heel kort vertellen. Eén belangrijke tip is um, de switch maken van niet... Ik moet hier gaan spreken of ik ga hier spreken. De focus is op mij. Maar switch naar wat kan ik geven aan het publiek? Met welk gevoel wil ik dat zij straks naar buiten gaan? Ja. En dan ga je in de mindset of het gevoel van geven eerder dan moeten. Preste ja, ja, presteren. presteren. Ja, presteren. Okay. Dat heeft mij inderdaad okay. ook
3: heel veel geholpen toen ik, mm. als ik begon te spreken. Ik dacht... Als ik nu vanavond één iemand kan inspireren die zich een klein beetje kan herkennen en niet meer zo eenzaam voelt in, in zijn eigen verhaal, dan, dan is de avond geslaagd. En ik ben eigenlijk altijd met die houding vertrokken. En als één iemand het uit mijn video haalt of uit de lezing of uit whatever, dan is het eigenlijk oké okay. en dan verleg je de focus van dat kritisch stemmetje, zoals je dat zo mooi mm -hmm. zegt, naar de waarde die je kunt leveren. En dan kun je ook jezelf meer overgeven in het moment gelijk je dat allebei juist zo mooi uh, schetst van je eigen podcast hier. Ja, ja absoluut.
1: Oké, okay, dames, het is uh, super, super boeiend geweest. Ik heb zelf heel veel geleerd en echt absoluut. heel veel concrete tips dat ik eruit meeneem, dat ik zelf echt ga toepassen. Dus super bedankt daarvoor. Voordat we eindigen, heb ik nog één leuke vraag voor jullie. Uh, we willen heel graag weten wat de toekomst nog zal brengen voor jullie. Kathy, ik ga bij jou beginnen. Wat zit er bij jou nog allemaal aan te komen?
3: Ja, dus het uh, afwerken van mijn boek hoop ik dat we 2021 uh, gaan kunnen afronden. En welk boek is dat? Mogen we dat al weten? Uh, ja, het, het is eigenlijk uh, het boek van het groeiproces als HSP. Is eigenlijk waar we het over gaan mm -hmm. hebben. En vooral ook veel persoonlijke voorbeelden die daarin gaan staan. Dat mensen heel veel herkenning en ook oefeningen en echt concrete tips gaan meekrijgen. Mm -hmm. Want dat mist ik zelf zo'n beetje. Dus ik wil er echt een, uh, een boek van maken waar mensen ook iets mee kunnen, echt. Dus niet alleen iets weten, maar ook iets mee gaan doen. Mm -hmm. en altijd van het doen, want anders uh, hey, verandert er niet okay. veel. En dan um, ja, is, is de focus nu heel fel gericht op... Uh, ja, um, moet ik het zeggen, artiesten, acteurs, actrices, uh, dj's. Daar ligt nu heel veel uh, de focus om... Uh, die mensen die hebben, die staan nog meer onder vergrootglas. Ja. En die ervaren dit gewoon maal tien. En um, dat zijn heel vaak HSP, omdat dat creatieve brein zo actief is. Dus die hebben ook gewoon wel heel veel last... Uh, van de nadelen. En dat is eigenlijk nu de volgende stap in mijn missie om, om het daar echt op toe te leggen. Ja.
1: Oké, okay, superleuk. Stefanie, mm -hmm. zit er bij jou nog
2: aan te komen? Um, op hele korte termijn een boeklansering. Uh, ja, boek vertel ook. <laughs> uh, het boek heet Spreken met impact en wordt uitgegeven bij Academia Press van Lano. En het, het is ook een heel proces geweest, maar in oktober ligt het er. Ik heb uh, gisteren een mail gekregen met de cover, de laatste versie en de laatste boek oh. is goedgekeurd. Dus dat is een heel fijn vooruitzicht. Jammer wel dat de boekenbeurs niet doorgaat, want ja. het ging daar gelanceerd worden met een lezing erbij. Dus ik ben nu op zoek naar een uh, corona-proof uh, alternatief. Tips zijn altijd welkom. <laughs> um, we zullen zeker helpen, <laughs> Voilà, fijn. Dus dat is in de nabije toekomst. En iets verder, ja, ik denk mijn, mijn missie, dat klinkt misschien heel groot, hè, maar verder doen met wat ik bezig ben. Mensen een stem geven? Nee. Maar mensen wel laten spreken, vol vertrouwen en met impact, zodat hun missie gehoord wordt, zodat hun aanbod uh, eindelijk de wereld in wordt gestuurd en dat nog veel meer gaan doen via lezingen, uh, les blijven geven en ook één-op-één coachings. Mooi. Dames, misschien nog een allerlaatste vraag voor
0: de mensen die helemaal geïnspireerd zijn van deze podcast zoals wij. Waar kunnen ze jullie het makkelijkste terugvinden of bereiken?
3: Ja, dus de website is www. Katispaasacademy.com Ik zal het misschien even nog inleiden, dus voor hoogsensitiviteit. Ja, precies. Dus is het bij Katispaas? Puur gericht op, <laughs> uh, op HSP eigenlijk en uh -huh. op de valkuilen die daarmee gepaard gaan. Uh, maar ik moet zeggen, ik heb ook op YouTube en op Facebook eigenlijk al heel veel uh, gratis waarden die ik deel. Dus um, Facebook of Instagram kunt dat volgen wat je wilt eigenlijk. LinkedIn, connect gerust. En dat is allemaal Katispaas. Dat is allemaal. <laughs> en Kathy is C-A-T-H, uh, Griekse ei, en dan Spaas met dubbel agelikte kaarten. Okay. <laughs> okay. <laughs> en jij, Stefanie? Um,
2: op de website, www.voxconsult.be. Die wordt wel aangepast, want mijn aanbod gaat wat veranderen, maar tegen oktober staat die weer helemaal op punt. Oké. Okay. Um, en dan, ik zit redelijk veel op Instagram en LinkedIn. Daar kan je mij ook terugvinden. En op. Vox is V-O-X, hè? V-O-X, inderdaad. En op okay. Instagram is dat Stephanie underscore Voxconsult. En op LinkedIn is het gewoon mijn naam, Stephanie van Moen. Oké, okay, super. Super We taggen jullie uiteraard in, alle, in ja. alle communicatie.
0: Het was enorm leuk om jullie hier te hebben. Absoluut, een heel, heel fijne gesprek. Ik vond een top. hele leuke connectie ook aan tafel. Ja, leuke vibe. Ik vond ja, een leuke vibe, absoluut. Um, bedankt om naar hier te komen, om hier te zijn. Uh, de planning was niet super gemakkelijk. Het <laughs> was een <laughs> beetje bal en opstaan, maar kijk, dat hoort er dan ook weer bij. Um, Dank jullie wel en uh, tot hoort. Jullie bedankt. Heel ja. ja. graag gedaan. Tot nu. Tot ziens.